3: Ah, mas não
4: é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker?
0: Você está ouvindo CaminoCast, do site cast .com.
2: Há centenas de anos, um grande guerreiro veio a esta vila e confiou isso aos nossos ancestrais. Seu poder e responsabilidade estão com você agora.
0: A Força tem sido sua aliada desde que você nasceu. Finalmente é chegado o momento. É a primeira vez que eu enfrento uma escuridão tão grande. Uma coisa muito antiga e sinistra.
4: Seremos uma família de verdade com o tempo.
3: Fazer o melhor show de todos
2: os textos,
3: tomoni eu aceito respeitosamente.
4: Fala galera! Mais um Caminocast começando! Aqui
0: é Domingos! E hoje está aqui com a gente o Denio! E aí, Den? E aí pessoal, hoje vamos falar da animação que vale de Star Wars desse ano, né? E
5: lá vem!
0: Ah, não. Lá vem, lá vem!
5: Tira, tira! Tira ele daqui! Ai,
4: senhoras e senhores, esse é o Danny. <risos> e tá aqui com a gente também o Nick, e aí João?
5: Fala galera, que é o Nick e assim a Disney mexendo em campo perigoso, juntando fã de Star Wars com otaku. Olha, você não sabe <risos> onde você tá se metendo. É a dia de dar força novamente. <risos> ah, tá tudo
4: errado. Ai meu Deus, é isso mesmo. É um campo perigoso <risos> para se caminhar. E tá aqui com a gente novamente. Eu não sei quando esse podcast vai pro ar, se vai ser primeiro esse ou um outro aí. Mas o Marcelo, finalmente, depois de tanta gente namorar ele, finalmente ele aceitou entrar pra equipe. Agora o Marcelo do CaminoCast. E aí, Marcelo?
3: Aê! É, eu queria <risos> dizer que o, o Daniel facilitou muito minha frase de abertura, porque agora eu vou dizer que ele, ele foi mais certeiro do que dois torpedos num porto de exaustão de dois centímetros. De dois metros,
0: <risos> na verdade. Nossa, Fez super nerd agora, assim. <risos> Errou na referência, mas falou intenção.
4: É isso aí, Marcelo. importante é a intenção, Marcelo. <risos> e hoje estamos recebendo o convidado lá do MDM e do podcast Em Outro Castelo, o um Máximus. E aí,
3: Máximus?
1: Olá, tudo bem? E, infelizmente, esse não é o convidado que vocês estavam esperando. Né? Como diria, o Excelente! Ou, como diria no MDM, esse não é o convidado que vocês queriam, mas é o convidado que vocês merecem. É. Não vocês, mas quem tá ouvindo.
0: Vai ser o nosso especialista em anime do episódio de hoje.
1: Oh, pois é. Não, porque Star Wars é com vocês. Star Wars eu, eu, eu gosto de forma não profissional vamos dizer assim né? de... <risos> é, eu sou um fã de Star Wars não praticante socialmente né? socialmente só né socialmente isso, isso. eu
5: achei legal essa posição que a gente ficou aqui como é, é, fãs é, é, profissionais de Star
1: Wars sabe?
5: a gente é profissional em gostar de Star Wars eu gostei disso
4: <risos> e finalmente depois de anos não sei quanto tempo finalmente tem um outro Manawara junto comigo numa gravação
1: é tipo 20% da porosfera manauara já tá aqui, né?
4: Exatamente. <risos> é isso mesmo. Muito bem, gente. Hoje estamos reunidos para falar de Star Wars Visions essa série de Star Wars muito louca que chegou para balançar ainda mais o fandom. Vamos comentar cada um dos episódios agora.
1: Já faz muito tempo que eu matei um Jedi. O seu sabre é vermelho. Covarde!
3: É uma pena para você que eu não seja um Jedi.
4: Muito bem, gente, Star Wars Visions, é, é, é como o Nick falou, né, é um campo muito perigoso de se andar, né, fãs de Star Wars misturando com fãs otakus, não, não, não é uma mistura que, que de fandom não é muito boa,
0: é, é muita gente apaixonada de ambos os lados. Pra piorar, era só juntar fã do Bolsonaro. Deus <risos> do céu. Caraca, Você acabou de deixar essa porra mais
5: perigosa aqui, mano. Para com isso. Para com isso. Já tem duas bombas atômicas aqui. O cara quer... Aí o cara é. traz a faísca, né? É, pois é. Não, ele traz o do de que apertaria o botão da joia é? é bomba, né? Mas vamos lá. É, mas assim, o fã de Star Wars com com anime... Ele meio que já, já. Ele sobrevivia de uma animação que tinha no YouTube lá do. Da TIE Fighter, né? Meio que. Sim, uma, uma um animação de Star Wars. feita por fã. <risos> Exatamente, era o que Star Wars tinha de anime, assim, pra, pra, pra o fã sobreviver. Assim. E o fã de Star Wars Otaku, só sabia desse. Ah, teve a, os mangás, né? Dos filmes. É verdade,
0: ah, foram até lançados no Brasil. Pelo menos o da trilogia, trilogia clássica. do
5: isso, do episódio 1. Eu gostava muito do episódio 1. Eu lembro que tinha um mangá do episódio 1 que tinha o... Eu ia dizer que tinha o Qui-Gon Qui Narigudo, mas ele é Narigudo, na verdade. Né? <risos> mas, no, no, mas no traço do mangá ficava muito assim, aquela pontona do nariz. Assim, eu gostava pra caramba. Gostava, <risos> a cara. Gostava, <risos> achava, achava massa. Eu vi vinha fazendo assim, ele, velho. Porque era muito fácil, assim, sabe? desenhar a cabeça, assim, parecia um... um, um tucano, assim. <risos> Ai <risos> é,
4: gente, aí vamos lá Star Wars Visions Saiu aí nove episódios num dia só Cara, no início Eu prefiro que fosse um por semana Mas depois que saiu os nove E ver como a gente Já conhece o nosso fandom <risos> Ainda bem que saiu tudo no, no, De uma vez só, porque sai num, num dia Um episódio de oito minutos Mesmo uma é loucura <risos> Ia quebrar o congresso lá <risos> O congresso nacional <risos> Então que bom que Visen saiu de uma vez só, achei até melhor, né, porque muita gente reclamou, de, ah, porque esse não é meu Star Wars,
1: esse não sei o que e tal,
4: mas enfim, vamos lá, episódio 1, o primeiro episódio é chamado a, a O nova Duel. esperança, não, mentira. Opa!
1: Episódio nova esperança, não, desculpa, é ameaça fantasma, ó.
0: É. Mas ao contrário do episódio 1, esse é bom.
4: É. 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 O duelo feito aí pelo estúdio Kamikaze Doga, é isso o nome?
5: Precisamente.
4: E aí, vocês conhecem alguma outra coisa desse estúdio,
5: vocês que manjam? <risos> é, só aquela... acho que eles que fizeram aquela do Batman, né? Aquele anime lá do Batman, acho que eu só sei disso foi, mesmo. Foi eles mesmos, aquela animação
0: bizarra do Batman.
1: Ele, eles trabalham muito em 3D, né, cara? Eles fizeram as aberturas de Jojo, né? O... Isso, é. é
5: eles fizeram todas em 3D e tal.
1: Aham. Uhum.
5: Eu acho que é da parte 5, que, é, que não é 3D, aí eu já não sei se foi eles que fizeram,
1: mas... Não, não, só até a parte 3. É, aquelas aberturas que, te, que o, tem modelos 3D dos personagens, são deles.
0: É só tu lembrar, as aberturas boas são deles. Sim. <risos> <risos> ah, eu gosto pra
1: caramba da abertura do 5
5: também. Acho massa.
4: Uhum, sim. Esse Batman Ninja, aquele que tava no, no Netflix, né? Não sei se ainda tá. É esse mesmo. É bem estranho. Cara,
5: eu não assisti, eu lembro que vi o, o trailer assim, achei claro achei legal a animação. É, eu vejo muita gente da quando usa animação 3D assim em anime. Eu acho, não costuma me incomodar não, sabe? Eu acho. Eu vi esse, esse trailer do, do Batman, fiquei até querendo ver, acabou que eu não, não, não vivo. Eu, eu vi acho que uns
3: 10 minutos no site, depois eu dormi. <risos> é, eu nunca terminei um anime, então. Mas eu acho legal essa. Essa misturinha, assim, de
0: 2D com 3D, acho que fica um pouco
3: interessante.
0: Não, o problema da animação do Batman não é o 3D. É o menor, né, dos problemas. É o menor dos problemas, problemas do 3D ali. É coisa de roteiro mesmo, então? Olha, eu que gosto de anime, eu achei anime demais pro Batman.
1: Porra. É que é uma, mas é uma despirocada foda, né, esse Batman Ninja. Mas é, é tipo, é. E, e ele é meio aquele, aquele pastiche de anime, né, tipo... Eu não sei se o roteiro também é desse, porque acho que eles fizeram só animação. Não sei se, se a direção é deles e tal.
0: Parece que é americanos fazendo um anime. A gente acha que é assim. É, isso, isso.
5: Agora, legal que por, é, ele falou agora de, de, de uma desprocada foda. A primeira coisa que a gente imagina quando fala assim, ah, vamos fazer anime, Star Wars, não sei o que, todo mundo pensa que, ah, vai... É, vão dar uma despirocada foda, tal, não sei o que, e esse primeiro episódio é até bem pé no chão, assim, na verdade, né, assim, até certo ponto, né, porque a gente tem aquele sábio de luz. Quando iniciaram o projeto, eu
3: não... não... é que falaram, vai ter um anime, né, eles já anunciaram que iam ser histórias, né, então não seria algo, uh, algo que você espera de um anime, né, tipo... Uhum milhões de episódios e coisas assim
1: é, ele foi anunciado já como o Animatrix de Star Wars né? acho que desde a primeira Isso. vez que eu falar,
4: exatamente, né? é, é tanto que de, quando anunciaram o Visions, depois que acabou o Bad Batch, eu falei, cara que eu vou assistir Animatrix agora, pra me preparar pra Visions aí eu fui reassistir Animatrix depois de, sei lá, 15 anos que eu tinha assistido, fui reassistir agora e comecei a assistir também Love, Death and Robots, porque é a mesma proposta, né
1: então, eu fui assistir esses dois animes por causa de Visions. Sim, inclusive, tem o mesmo problema de Visions, que é, que é ser uns episódios muito bons, uns episódios... É, é,
2: tipo,
1: que, que é um problema de antologia, né? Sempre, tipo, sempre vai ter coisa boa, coisa ruim, coisa média.
5: É que, assim, a ideia é meio que exercitar, né? É, acaba sendo assim, exercitar a imaginação e possibilidades nem sempre traz lá uma história muito boa às vezes é só uma, uma forma de explorar mesmo um outro tema
4: exatamente e visa foi bem isso mesmo né tanta a gente gostou de um episódio a outra pessoa já não gostou e vice-versa e assim
1: mas o duelo ah, esse a gente concorda todo mundo concorda que é, que é bom né sim. sim é bom eu acho que é bom sim, eu
5: curti sim
1: eu vou mais longe eu acho que se não é o melhor é um dos melhores fácil concordo,
5: concordo. eu acho um dos melhores eu
1: acho um dos melhores. É, é, um, é um dos melhores pra mim também. Mas não é o melhor? É isso que vocês estão dizendo? Eu, eu acho o melhor. <risos> não, pra
4: mim, pra mim não é. Eu, mim gostei, não é o eu gostei mais do, do, da Noiva Aldeã. Mas esse aqui... Ele é... Assim, esse aqui... Ele é... A, a ideia de Visions, pelo que eu entendi... né Pelo que eu absorvi aqui... Ia trazer Star Wars na visão do japonês. E esse aqui, ele levou Star Wars pro Japão feudal. Né? Então o duelo é total Japão feudal. Não que isso seja ruim, pelo contrário, eu acho bem legal, eu gostei da proposta. Né? Mas eu acho assim que é o que mais, vamos dizer assim, mergulhou mesmo no ambiente japonês, eu acho que foi
0: esse episódio aqui. Ah, eu, isso daí foi o que eu mais gostei, de longe. A, embora a história seja simples, não se arrisque muito, que é um basicão, feijão com arroz de Star Wars, a estética já me chamou muita atenção, aquele preto e branco com alguns detalhes coloridos as luzes, os LEDs. Nossa, ele
5: parecia Sim. ele parecia assim o um mangá do, do Lobo Solitário aberto, assim sabe quando, sabe quando a, arte, a arte pega duas páginas inteiras, assim cara, fuderoso, assim eu via e ficava parecia que tava vendo um mangá se
4: mexendo, assim, muito bom Sim, sim, bem legal mesmo. E, e é legal porque, assim, o nome, a ideia dele é que ele é um Ronin, né? Então, Ronin é um samurai que não tem mais a, um mestre. E aí a gente percebe no decorrer do episódio que ele
1: é um Sif é um ex Sif No final, né, a última cena do episódio, é, é ele... Última não, no final, que ele, que ele puxa o sabre de luz vermelho e Ah...
4: Exato. Aí, 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 aí a gente vai perguntando, então, será que ele abandonou o mestre dele? E tá aí nessa jornada solitária aí, o que que aconteceu, né? Então, é uns questionamentos bem legais que tem.
5: Mas aí a gente ainda tem um outro twist depois, né? Que depois acho que tem até outras, outros cristais, né? Na, na... Isso, aí com tem coleciona então...
0: cristal de Kyber lá com ele. É, dá a entender que ele é um, é um Sif que caça né? Senão... Exatamente.
4: Exatamente. É tipo Blade, que é, é um né?
5: vampiro que caça vampiro. Eu, eu vi mais por esse lado aí, eu acho que assim, eu fiquei com a impressão que nesse universo quando, nesse, nessa versão né, da, da história, quando você não tá mais associado aos Jedi, assim, oficialmente porque o Jedi quando você tá na ordem Jedi e como ele era meio que um Ronin ele de alguma forma deixou de estar associado a, aos Jedi e isso já foi o suficiente para o sabre dele se tornar vermelho então só que não necessariamente ele virou um Sith e tal, do mal, o sabre dele ficou vermelho porque ele não tava mais associado aos Jedi só que ele era agora um caçador de sif, pelo ah, menos mas eu pelo que, que eu entendi,
4: pô, ele nunca foi Jedi. Acho que até nos
5: extras desse episódio ele fala ah, que ele, no nunca, final, no final ele, ele fala, nunca foi. É, é verdade. Ela pergunta pra ele alguma coisa, né? E ele fala que não era. Nos extras, um dos produtores,
0: diretores envolvidos ele fala que o, a ideia era: vamos pegar um sif que tenha algum propósito. Aí o propósito dele é caçar outros sifs ou coletar cristais Skyber não fica fala muito foda. claro, mas eles, a ideia é a partir disso, né? Vamos pegar um Sif que tenha um, pro, um, um propósito. A própria prévia
3: do, do, do romance, né? Que, de ligação que eles vão publicar, né? Baseado nesse duelo, fala né, que é um, é um misterioso antigo Sif, né? É, vasculha a Galáxia. Neste conto maravilhoso de Star Wars, mano. <risos> é, romance original. estou <risos> é, é, tá, é, lendo o que tá escrito
5: aqui. É, é, não, é. mas sempre é assim, sempre é assim, Você começa <risos> a falar um pouco da proposta e de repente neste maravilhoso, realmente é assim. Mas, assim, <risos> esse é o único episódio que vai ter um material extra...
4: Exatamente. é Star Wars, né? Não, não podia ficar só numa mídia, né? Eles aproveitaram uh -huh. que esse episódio é o único que vai ter uma novel que vai expandir esse
0: episódio. Se eu não me engano, é uma prequel. É, mas vai perder muito. Boa parte do impacto desse episódio é o visual, né?
1: Exatamente. Hum. Não, e tem uma coisa interessante que, pelo menos na, na série mainline, eu acho que falta um pouco. Os Sifs são muito pouco desenvolvidos nos filmes, né? Tipo, Exatamente. Tanto o, fa o fato de. Ah, é uma ordem que só tem duas pessoas sempre. Eu fico eu sempre com esse porra de coisa boba. E, tipo, Por que não tem uma porrada de Sif, gente? Não... Tipo, claro que eu entendo, <risos> blá blá blá. Uh -huh. Mas, tipo. É, é tudo, tudo meio. Não sei, sabe? Aí, tipo, expandiu-se tanto os Sifs quanto os Jedi nessa série, apesar de que. Eu, vocês que leram mais a respeito, o, n, os episódios não são na mesma cronologia, né? Cada um tem a sua
3: coisa. É,
5: cada uhum. um é, é como se fosse um universo paralelo, cada um. É, eles não têm nenhuma. Pelo menos, pelo menos não tem nenhuma correlação que a gente saiba, assim. E a proposta nem é essa, na verdade, né?
1: É, mas uma coisa interessante é que dá a impressão de que quase todos são sobre Sabre de Luz ou cristais Skyber, né?
5: Dá a impressão, não. Eles são mesmo. <risos> É, eles são, tu, todos teve essa temática
4: mesmo. Assim, eles dizem, tu, a Lucas Filme e os caras lá sempre disseram, não, a gente teve total liberdade, a Lucasfilm não, a gente deu total liberdade pra eles, mas eu acho que eles brifaram os caras, olha, vocês têm total liberdade pra trabalhar com Jedi e Sith nessa série, é isso, eu acho que é isso, porque todo episódio tem Jedi, tem Sith, ou uma menção, ou alguma coisa, todos os nove episódios tem
1: isso. A palavra Cristal Kyber aparece em quase todos. Exatamente. É, então, é, não, não é tão normal, nem, nem nos filmes não aparece muito, né?
0: Exatamente. É, é ah, mas eu acho que quando passaram o job pra eles, ela aqui, ó. Tá aqui o, o trabalho que você tem que fazer, você tem que dar a visão do Japão sobre Star Wars. a eles. O que, que o George Lucas pegou do Japão? Ah, pegou toda a filosofia budista e os samurais. Eles pegaram isso de volta e refizeram. Eles trabalharam com aquilo que o Jorge
5: Lucas pegou deles. São estúdios japoneses bebendo de Star Wars que bebeu de, de, do Japão, né? Que... <risos> o, o
3: ciclo tá completo agora.
5: É. é
4: exatamente. <risos> Mas, cara, aquele, aquela cena onde ele... Ele tá lá em cima com o cara e fala assim, olha. Conserta o droid até essa chaleira ferver. Caraca, bicho, é, é muito legal essa cena. Ele vai, aí o droid está lá, e o cara morrendo de consertar. Se agunhando é quando a chaleira apita, o droid sai com os cacetes ali dentro, né? Cara, achei muito engraçado essa cena.
1: Inclusive, eu acho que vale a pena, é, do Kurosawa, é, eu vi na pauta que vocês falando de. Eu acho que o que mais lembra é o Yojimbo, né? Que é o, o guarda-costas, que é o, é o que virou um punhado de dólares. No, o punhado de dólares é um remake, né? Do filme do Kurosawa. Uhum. E, e é muito parecido, porque ele tem muito esse esquema do, do Ronin, que não tá lá pra ajudar as pessoas exatamente, ele tá lá pra, pra resolver o dele, saca? Ele, tá, ele fica muito tranquilo com a situação toda, não tá né, que ele, pode ver, ele não tá ele não tá lá pra salvar ninguém, né? ele tá lá pra resolver o dele o que dá a entender é que ele
4: tava tá de passagem por ali, porque ele ouviu falar que tinha alguma sif ali enchendo o saco é isso, não é que ele foi salvar o pessoal é que ele foi derrotar ela que por, e por Exatamente.
5: consequência, por um acaso, ajudou acabou ajudando eles também. É claro que pela visão do, do, do povo de lá, ele foi o salvador e tal, tudo aquilo. Uhum. Mas ele tinha os próprios propósitos. Mas essa é, é uma estética bem Kurosawa,
4: essa esse episódio, né? O, no Japão feudal, o, ali, o estilo
1: de casa, tudo, tudo lembra muito é. Só pra finalizar, acho que o, o visual desse episódio é uma coisa fantástica, cara. Ele é, ele é muito impressionante é,
5: é, é, a coreografia é incrível e de muita uhum. aí, acho muito foda umas engenhosidades assim é, se lá em 2014 a galera ficou mó <risos> falando quando o sábado do Kylo Ren saiu dois vaposinhos assim do lado imagina esse guarda-chuva aí
2: <risos> é, <risos> é verdade lá no
5: na verdade, surgiu até memes depois lá do, do, do Kylo Ren, na época, né, aí, ah, próximo 3 Star Wars vai sair 6 buraquinhos lá, é, tá aí, ó, o que, é que aconteceu
0: depois. <risos> e eu fiz uma brincadeira, tirando o sarro que esse episódio 1 é bom ao contrário da ameaça fantasma, mas a cena de luta desse episódio é muito baseada nas cenas de luta do episódio 1. Até nos extras, eles falaram que se basearam bastante na luta do Darth Maul contra o Qui-Gon e o Obi-Wan no final do episódio 1.
4: E, e a hora que eles caem ali na água é muito episódio 3 também, né? O Obi-Wan e o Anakin em cima da lava e eles ali em cima da água, naquele ah, negócio. Ah, agora eu
5: vou ter que, que é, caso a informação não, não seja válida, pode cortar depois, mas eu vi que toca uma, do, do The defeitos né? Eu acho... Não, não toca, mas a trilha é bem... Tem algumas notas do... do é, Fate, lembra, né? É eu vi parecido. em algum lugar, não tinha prestar quando eu assisti. Fiquei de rever pra, pra sacar, mas ainda não consegui rever o episódio.
3: Olha, o, o duo eu não peguei, mas em algum dos episódios
5: aí eu meio que vi uns traços do tema da Ray aí também. É, um, uns vislumbres, assim. É, eles vão botando umas coisas que rimam, assim, né? Alguns episódios eles usaram alguns
4: efeitos sonoros do filme, né? Tipo, quando tem aquela visão que a Ray tem, assim, do lado sombrio, aquele... Tem um episódio que tem essa, esse mesmo barulhinho.
3: Tem, tem bastante efeito sonoro que foi reaproveitado da, da, do filme sequência, que eles dão uma, Exatamente. uma diferença no, no som do sabre de luz, é um pouco Isso. mais grave e tal. Eles a, usaram de lá. Eu acho que agora é o, é o som base, assim, que a gente vai ouvir, né? Exato. Nas, nas coisas daqui pra frente.
4: E aí, já entrando no segundo episódio.
0: Obrigado a todos! Nós somos a banda Star Waver! No impressionante baixo estrondoso Gui! Neste versátil conjunto de bateria, LAM! Na guitarra dupla dourada, Kurt! E nos vocais.
4: Me desculpa, me
2: desculpa! E que no que isso? o que que? Você conhece? E nos vocais é o Zinho Jay!
0: Pra, pra que parar a música? Ah, Oi, nós estamos no meio de uma apresentação aqui. Eu tenho negócios com esta lesma. Venha comigo. Java está procurando você. Se resistir, vamos desintegrar seus amigos.
4: O balada de Tatooine teve até o I Helm Screen nesse, né? <risos> é, o carinha gritando, né? Uhum. cara, esse episódio para mim ele foi o mais onde assim ousado no sentido de realmente fugir bastante dessa proposta do, uhum. do, de Star Wars, né? Porque ele é um basicamente um musical. Ryan Johnson é.
3: teria dirigido esse episódio.
4: <risos> Por isso é bom. É. Exatamente.
1: Mas <risos> vou falar que que eu achei o episódio mais fraco do do Vision. É,
3: é, é, então, eu, eu tava achando ele fraco também, só que à medida que eu fui assistindo e os temas, né, Jedi, Kyber, Jedi, e Kyber, começaram a se repetir, eu comecei a preferir ele, por ser o que pelo menos foge um pouco da caixinha, assim, todos são diferentes, né, todo tem, todos têm suas virtudes, assim, mas esse pelo menos tenta
0: fugir ainda mais, assim, sabe? Exatamente. Mais difere, assim. Eu concordo plenamente. A única coisa que tem de Jedi é que o menino era um padawan, só, e mesmo assim, ele ainda fica te induzindo a acreditar que no final. Não, ele vai. Ou transformou o sabre em microfone, mas ele vai puxar o sabre, ele deu a guitarra lá pro Jabba, lá, que era guitarrista, mas era no formato de uma pistola, e eles vão começar a atirar pra salvar ele, não, é só a música. <risos> é, eu achei que ia ser é uma coisa
5: assim fica... mesmo. Inclusive, a música é bem da hora. É, Porra, bem muito boa. boa, muito boa a música. Capaz <risos> de esse episódio eu ser quase descartado, e aí. Não, porque ele tá fora da proposta do g Não, o menino ele canta num sabe de luz. Hum. Aí. Opa, meu Deus. vai. Então. <risos> tá, tá bom, vai, vai. Vamos deixar passar. <risos> o traço desse
0: episódio fez eu gostar do Boba Fett. Olha aí! aí.
1: Eu, eu acho que um dos problemas desse episódio é que ele, come... ele Ele tá na posição errada. Ele tem que ser um episódio. 5, 6, sabe? Justamente pra quando você tá já com uma certa fadiga.
5: Sim, sim, concordo. Eu concordo porque, inclusive, eu pulei ele na primeira vez. <risos> porque, é, é porque, assim, veja só. Eu tava assistindo e tomando café da manhã. Aí saí do episódio foda, onde tinha tido uma baita luta... Quando eu vi o começo desse episódio, vi o estilo, vi a proposta, assim, eu, mano, isso aqui não tá parecendo que vai ser tão irado. Aí pulei pro próximo. <risos> <risos> depois eu voltei pra rever, mas... É, o, o pecado dele é vir depois do duel.
0: É, eu
4: exatamente, acho que é isso. Exatamente, exatamente. A posição dele é que não ficou legal.
5: Fica um contraste, assim, né?
1: Porque se tu vê, por exemplo, o do Toby, que tem também essa temática Vamos Ser Diferentes, eu acho muito, muito bom, e é porque ele, ele vem no, no respiro melhor, eu acho Isso, é, eu parado. também acho,
5: você já foi apresentado ali, uns outros conceitos e tal, não sei o que, chega ali você já tá mais preparado pra uma parada mais diferentona, mas realmente a, a posição desse aí prejudicou um pouco ele mas eu achei bem divertido, gostei quando assisti gostei de ver um Hulk um, um, é, rebelde adolescente aí, <risos> muito
1: bom <risos> o cara é muito mas, mas então, ele é pra ser um, um filho do, do Jabba ou não? é, muito, um muito sobrinho claro. eu acho, eu acho
5: uma é, eu assim. acho que é tipo um sobrinho eu acho que foi uma parada parecida com o que fizeram lá com o filme animado lá de The Clone Wars né? que tinha o, o... eu acho que era inclusive um sobrinho mesmo do Jabba lá, o Ziro. é, eu acho que era isso tá? acho que foi pegando essa ideia assim, ah, o Jabba deve ter um de sobrinho, um deles é um adolescente emo e vamos lá <risos>
1: A, a, a irmã do Java, né? <risos> é. Esse foi é o único
5: episódio que eu assisti em outros idiomas só pra escutar música. Ah, eu, eu também troquei o idioma, porque quando começou a cantar a música em português, eu tava vendo dublado. Mas quando começou a música em português, eu, pô, não, tem que ouvir isso. Não, <risos> eu escutei em português, gostei, escutei em inglês, legal, em japonês, claro. Só
1: Denja. Tinha que testado em, em várias línguas dele. Em português tem aquela, aquela vibe abertura de anime dos anos 90, sabe? Uh -huh,
4: <risos> sim. É isso mesmo, Quando esse episódio é como se fosse, eu, eu, eu vi ele como se fosse uma grande abertura de anime. Tipo, tem a abertura, agora a gente vai dar um contexto pra abertura, entendeu? Aí todo episódio seguinte seria a abertura tira eles cantando. Pra uhum. mim, deu essa impressão. Ah, vamos dar um, um contexto
5: só pra abertura do anime aqui. É, mas dá pra fazer, assim, uns cortes ali que dá pra transformar mesmo numa abertura de anime. Ele pega umas cenas dessa música aí e dá pra fazer fácil. <risos> Exatamente. <risos> Eu achei legal a composição da banda, assim, é, a silhueta, assim, deles, assim, bem legal. Tem o, o Huttzão, o Hutt grandão lá, tem o menino, aí tem uma robozinha lá, bem, bem estilosinha o jeito dela tocar, e, e cara, o baterista, simplesmente, ele tem, eles são três pessoas em um. <risos> <risos> a raça bizarra ali, toda... Assim, Na verdade, meio, ele
4: parece a raça de um devaroniano, que é uma raça que já existe em Star Wars, são aqueles é caras que geralmente tem chifre, e geralmente ele aparece com um chifre quebrado, <risos> <risos> sim, sim. Né? É, o, é o aquele Roland lá do, do Bad Batch, aquela raça ali. Só que aqui são três caras daquele que eles grudaram, um de costas pro outro, assim. <risos> Aí esse é o único episódio que tem personagens clássicos, né? Exatamente, personagens conhecidos. Foi o único que, apesar de ser o que mais se distanciou de Star Wars, <risos> ele trou é o único que trouxe personagens conhecidos, né? O
5: Jabba, a Baby Fortuna, a Boba Fett... Oh, o Boba Fett me fez ficar com raiva dele pela primeira vez, que ele interrompeu, <risos> ele interrompeu um show de rock. <risos> Muito chato, cara. Nem foi esperar os meninos parar de tocar, pô. Exatamente.
4: E nem falou, o estúdio desse desse episódio, é o estúdio colorido. Vocês
0: conhecem alguma outra coisa deles? Eu não conheço. Hum, não conheço, acho bem bonitinho. Não, ele fez é, o Burnie the Witch, a animação ah, que é do, do... O cara do Bleach. Do isso, mesmo autor do, do Bleach. No universo do Bleach, né? Não isso, sabia que era isso. deles. É, desse mesmo estúdio. Eu não assisti.
4: Eu sei que eles fizeram, tô vendo aqui, eles fizeram algumas coisas de Pokémon também.
5: Eu acho bem bonito a arte do Burn Witch, mas quando eu fui procurar um pouquinho mais da história pra ver se eu sacava o mangá, aí eu, eu não consegui gostar muito, não.
1: Não é, porque o mangá só tem aquilo lá mesmo, né? E não é bom, é o autor de Bleach, né, gente?
5: É, não dá pra esperar muito. Mas bonitinho, bonitinho a logo do, do estúdio colorido aqui, tem um patinho muito fofo. <risos> Então, esse aí,
4: como eu falei, pra mim foi o episódio mais ousado, vou dizer assim. Né? Apesar de jogar com personagens conhecidos, mas pra mim foi mais ousado na proposta dele. Mas de trazer... Mesmo, Inclusive, tem até um dos produtores lá, ele fala no Extra, que ele falou assim, cara, Star Wars sempre teve muita música, né? Música foi muito forte em Star Wars. Mas não no universo de Star Wars, mas nos filmes, né? No redor Então, mas ele falou assim, mas a música sempre foi muito forte, então a gente... por que não, né? E até o cara, Lucas, falou assim, rapaz, mais musical com Star Wars, será que vai funcionar? O cara fala no extra, né?
5: Não, mas realmente funcionou. Cara, mas essa parada de música no Star Wars, a pessoa da gente não vê, assim... A gente até vê, né? A gente vê a, a, a banda da, da Cantina, tem aquela, aquela personagem cantando que tem uma boquinha... A gente, a gente geralmente
4: vê música em Star Wars no submundo, né? É, verdade. verdade. Com Jabba,
5: no cantina, lá o Droid Voice. É, pronto. O que eu gosto muito, por exemplo, é esse do filme do solo, que aí tá a mina cantando e tem aquela cabeça dentro de um... <risos> a cabeça dentro, é, 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 de, dentro um de um jarro, baile, água. assim. Dentro de um jarro ele cantando bem grave, assim. Muito bom aquela cena, cara, eu adoro.
1: É porque, é porque em Star Wars, ambiente de música e ambiente de droga. É, é. é verdade.
5: É só os, os cantos obscuros, né?
4: E esse episódio aí é bem underground, eles estão tocando aí no início também, né? Bem
0: escondido também, né? É, mas é... essa é a
5: vida do, do, do roqueiro.
0: É, história clássica, né? Ele era, fazia parte de uma ordem religiosa, despirocou e virou roqueiro. É isso mesmo.
4: Porra. É bem isso, aí foi lá tentar conseguir patrocinador, o Jaba. E aí a gente entra no terceiro episódio.
0: Finalmente, B2. Desde que você e seu irmão foram entregues a nós, tenho observado. Vocês crescerem e agora finalmente irão completar a sua missão. Tenho que reconhecer que tem sido uma jornada e tanto. A jornada está apenas começando. Com este novo poder, meu irmão e eu iremos trazer ordem por toda a galáxia. Esta
4: é a nossa missão como gêmeos criados pelo poder do lado sombrio. Que é, o, o, uma, é um tema clássico de Star Wars, né? Que são os gêmeos, né?
0: <risos> aí do estúdio Trigger. É, aí esse foi o que eu menos gostei, eu acho. Embora o estúdio Trigger é hiper famoso, várias animações de sucesso que todo mundo gosta lá. Kill a -Kill, que eu não curto muito, mas o Gridman, porque é foda pra caralho, ah, tá. também
1: é deles. Eu fui com uma expectativa um pouquinho alta. O Trigger é a antiga Gainax, né, gente? Então, tipo, é, é a galera bem famosa. Mas eu tenho uma anedota interessante. Que esse daí, eu, eu estava no, no WhatsApp, naquele comecinho, né? Uhum. Aí eu não vi de quem era. Ah, Aí eu identifiquei que era do Trigger pela animação, cara. Eu achei <risos> caralho, isso é o Trigger, né? É, é, bem, é bem característico. <risos> eu não tinha lido porra nenhuma. Não, olha assim, não, a, aquela porrada, eu falei, é do Trigger
5: Eu não sabia que o Trigger era, era A Gainax, cara, que tinha se tornado
1: É, é só pensar em Gurren Lagann, cara Não, então,
5: eu, sabe, eu sei que, a, que a, a Gurren Lagann é do, da Gainax Eu não sabia que tinha se tornado o Trigger Pô, muito doido
1: É, pois é, é, que é a mesma família, ele vem de Gurren Lagann Já indo pro, é sei lá Furikuri, Gurren Lagann E indo
5: Quando eu vi as cenas no trailer ainda Eu até identifiquei pelo estilo eu identifiquei porque eu tava namorando muito aquele Promare, eu não, não tinha assistido ainda, mas já tava salvo, porque eu queria muito ver, achar muito bonito. E depois disse, pô, isso aqui tem que ser o mesmo estúdio que fez aquele desenho lá, e fui atrás lá pra, pra saber se era e vi que era. Até a menina é parecida, né? Mas, pô, é muito característico assim, eu gosto muito daquelas cores ali, aqueles movimentos, a câmera maluca, que às vezes a câmera tá na testa do personagem e vai pelo ombro e desce pelas costas.
1: É muito doido. É. Cara, a cena, a cena de luta entre os gêmeos é fantástica, cara, é, é, é um absurdo, cara.
5: Eu gosto, inclusive, do conceito inicial lá, que mostrava que é, os gêmeos foram criados lá por aqueles cultistas da força e tal, aquela parada, aqueles cultistas do Sif, na verdade. Pô, achei isso muito doido, inclusive, sei lá, tema que podia estar sendo desenvolvido em, em HQ sombria, assim, de Star Wars. Eu acho muito massa essas paradas, assim, sabe? Pra mim, parecia tipo um orifício se, se a Leia e o Luke tivessem sido
0: criados pelo Imperador. Cara, é, é, eu achei muito... Sabe aquela parada do, do
4: super-homem lá no planeta dele? Que cada um nasce já com um propósito e tal. É mais ou menos isso, esses gêmeos. Né? Não, eles nasceram pra destruir a República. É isso.
5: É que eles são meio fabricados, né? que Tem essa parada.
1: É, e, e acho que esse que é o problema. Porque eu acho que a, a gêmea... É o, é o elo fraco. Ela, ela é um vilão ruim, né? Ela não, não é grandes coisas.
5: É, ela só é alguém que acreditou no propósito que disseram pra ela, né? Assim, tipo, você nasceu pra isso. E ela, e ela, ela é
1: má isso. por ser má, e o gêmeo é bom por ser bom. Aí tenta fazer uma revelação dele tirar o, o capacete, mas tá, a gente nunca te viu antes, isso não tem graça nenhuma.
3: <risos> é. Ah, mas ah, o, o visual dela eu fiquei abismado, assim, achei muito foda, sabe? É, achei
5: foda e ela me, me assim, ela me... Encantou muito porque qualquer personagem que lembre a magia dos X-Men eu, eu, eu fico encantado e ela tá muito parecendo a magia, cara. Você tá falar qualquer personagem que lembre o Grievous? É, ela é tipo a iliana, a, a, a magia do, dos X-Men com a, as mãos lá do, do Grievous, é isso. E aí me pegou foda, me pegou muito.
4: Cara, mas esse episódio aqui dos gêmeos, eles têm, assim, algumas temáticas que é muito característica de Star Wars. Os gêmeos, já começa, né? Lembra Luke Leia, lembra lá no Legends, os filhos do Han Solo e da Leia. Aí vem, mais uma vez, a tal de uma super arma, que agora gruda dois Star Destroyer. Né? Essa galera se amarre, negócio de super arma. É. Que é uma ideia imbecil do caralho,
1: né? <risos> tipo, é dois estádios-estrais grudados um no outro, a sabe? É se, se um acelerar um pouquinho mais, ou eles vão <risos> ficar girando,
5: <risos> ou vai arrebentar tudo, né? Puta merda, <risos> é <melhor>. Imagina... <risos> Mas os caras atirar, o cara aperta o botão errado, aí o, o, o bicho da direita acelera, o bicho gira, acerta, acerta a porra do planeta errado. Acerta a base do império, assim, ia ser perfeito, sabe?
4: Caralho, né, bom. bicho? Isso é muita loucura. Eu não tem sentido nenhum colocar Ford de dois Star Destroy grudado, né?
0: Ah, não que fazer uma estrela da morte maior que a outra faz mais sentido, né?
5: Não, eu curti muito a parte estética de, ser, de tudo rolar ali dentro ou ao redor da, da, desse Super Star Destroy. Assim, acho bonito demais, acho foda. Agora o que, eu ouvi, o que eu ouvi muita gente reclamando,
4: né? Ah, mas como? Eles estão lutando no espaço. Como é que ele fica sem capacete no espaço? Como é que... Porra, gente. É anime, cacete. <risos> Caraca, precisa. Se eu, 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 eu perguntava como é que a porra do Goku... De vez em quando lutava ao redor da, do planeta também, fora da atmosfera... De vez em quando ele subia lá... E aí...
1: O pessoal abre, abre a garagem do, da Estrela da Morte, ninguém nunca reclamou, bicho. Já repararam <risos> nisso? <risos> ninguém fica vendo, assim, ah, era pra todo mundo morrer de descompressão explosiva, não, porra. Tem uma atmosfera em volta dessas merdas. Use a imaginação, seja feliz.
4: Porra, meu né? irmão, como é que um cavaleiro de ouro atravessa de um continente pro outro e não sabe voar? Ah, eu quero é super rápido sim, mas não anda subir a água. E aí,
0: vou ficar perguntando isso. Não vou, cacete. <risos> Todo mundo sabe se você correr muito rápido você consegue andar sobre a arma, né? Todo mundo sabe Porra, disso.
4: Porra, correr muito rápido ele vai e vai sair do planeta, né caralho?
0: Mas eu, eu
3: curti que o único que usou capacete era o que não precisava. Que
4: Exatamente! O, o único que usou capacete foi o robô lá!
2: <risos> que nada bem!
5: <risos> ah, outra, outra parada sobre esse episódio é que o que me pegou muito nele também muita coisa me pegou agora que eu tô sacando que eu gostei muito mais do que eu acho que, que gostei desse episódio <risos> é que ele me lembrou muito a animação o estilo de animação é, quer dizer foi o que mais me lembrou o do Star Wars é, Galaxy of Adventure não sei se é assim o nome e Sim, me lembrou muito eu sou maluco por por aquele estilo visual muito bonito muito bonito assim queria muito ver uma história uma história como eu posso dizer contínua de Star Wars naquele estilo e acho que, que aqui chegou bem próximo disso, acho massa eu gostei bastante
4: eu achei esse episódio aqui um dos que tem menos onde assim, imersão de filosofia, de cara se perguntar não, é só uma porrada mesmo e acabou né o cara faz um sabre de luz o cara faz um sabre de luz do tamanho do planeta rasga um Star Destroyer entra na velocidade da luz segurando a irmã assim, o Crystal Kyber quebra só o Crystal Kyber e não tora a irmã no meio com
5: sabe de luz entrando no site da luz e é isso aí saímos. Não, 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 não tem o que explicar, é isso aí. Tipo assim, a nave com um amplificador de sabe de luz, assim. Muito doido o conceito. Você perguntar qual é, o, qual é a sinopse desse episódio, é... Barulho. <risos> é, e é isso aí, né? E, 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 e foi é legal step.
4: assistir isso, né? Não precisa nem, nem todo episódio. Ah, porra, quais são as camadas desse. Não, foi só uma porradinha mesmo ali entre dois irmãos e pronto. Quem nunca brigou com seu irmão?
5: Belo e moral.
4: Próximo episódio. Esse aqui foi um dos meus favoritos. Se não, o meu favorito. Que é o episódio 4...
0: Nós somos o céu, nós somos a floresta, nós somos o rio. Nós somos montanhas, nós somos nuvens, nós somos vento. Juntos, Juntos somos,
2: somos um. Que a magna, que
4: a magna se eleve diante, diante de, nós. de nós. A noiva aldeã do estúdio... Qual é o estúdio dele? Eu não sei dizer o nome não, desse aí.
0: Kinema Citrus. É Cinema Kuká. É isso mesmo, cinema com K. É o cinema do Caminocast, pô. Esse estúdio foi o que fez o Baracamon. É excelente, é muito bom esse anime. Sobre caligrafia. É, pô, é,
4: é, um, é um Digimon isso aí? É o Baracamon? <risos> não, é sobre caligrafia.
0: É <risos> um anime sobre caligrafia. Caraca.
4: Vixe, são, pra mim são duas do, do mídias que tudo pode. Quadrinhos e anime. Isso tudo pode. Tudo pode, não tem que questionar. Pode, sim, pode, acabou -se. É isso. É isso. Porra, ele um anime de caligrafia. Muito bom. Parabéns.
5: E é excelente. Pode assistir. Super recomendo. Não, eu ainda, eu ainda tô na fase de ver o anime de vôlei. Eu ainda tô, sabe? Tô aqui. É. <risos> tô confortável ainda. Beleza. Cara, esse anime, ele me lembrou muito a
0: estética da princesa Mononoke.
5: Teve, teve umas características menos aí que, que lembrou.
0: É, eu acho que por ser mais florestal, natureza, essas coisas, acho uhum. que por isso remeteu um pouco a mim precisa mononoke uhum. eu acho que foi isso que, que...
1: E, tem, e tem esse esquema esse esquema espírito da floresta muito né no, na parada que é, é um jeito legal de olhar a força né Exato. É. como é que eles chamavam eles davam outro nome
5: Ma magima eu acho, acho é o negócio é assim, assim né? é magima negócio assim magima é uma parada assim e é legal porque isso tipo
3: era magina Imagina, mesmo, imagina. Imagina. <risos> imagina essa força. É, por
5: isso que eu decorei. <risos> não, o cara fala, não sei o que. Não, foi a força. Aí o cara, imagina. <risos> e é legal que naquela
4: hora que eles tocam lá naquele, naquele local lá que eles vão, que eles vão se casar, tipo, eles têm uma visão do que aconteceu ali, né? É que a menina ali, a Padawan, lembra do mestre dela e tudo. Até aquele outro Jedi lá também fala, ah, ele foi grande amigo meu. Então, quando eles tocam eles, essa magia fazer fazer tipo, ter uma visão do passado, né? Do que aconteceu ali. Achei bem legal a memória do planeta. Exatamente, a memória do planeta. Bem avatar esse daí. <risos> Só que eu acho que
0: é mais bem feito.
5: <risos> eu tava assistindo o episódio e tava comentando no Twitter, né? Assim que eu assisti esse episódio, eu vi um tweet do Ed, Ed Quest, né? Lá do canal TagQuest. Uhum. Aí eu tava falando lá que sacou da tradução, eu tava vendo dublado, mas ele disse que tava vendo legendado e viu que teve um, até um errinho de, de tradução lá, que tem um momento que a noiva e o, o menino lá, eles estão falando sobre, é, é um, tipo um mantrazinho que eles falam. Né? É, na hora
4: uma... que ele chega lá em cima,
5: né, que ela desce do, daquele negocinho que ele tá carregando ela lá. Isso, aí tem uma, uma coisa que eles falam, ela fala e ele complementa o que ela fala, assim, no original, só que na tradução acabou, que ficou na legenda, ficou parecendo que ele repete o que ela fala, quando na verdade é uma, uma
4: continuação. Exatamente, né? e na dublagem, em português, tá certo, ela fala, sei lá, pela floresta, pela montanha, pelo ar, sei lá, alguma coisa assim... Ele completa, ah, pela água, pelo fogo e pelo não sei o quê. Eu não lembro, não é isso. essa exatamente a, fa a, a fala. Mas é mais ou menos isso. Na legenda, e aí eu fui assistir dublado, depois que tu falou, eu fui reassistir dublado e a legenda junto pra ver. No dublado tá certo, mas na legenda, e na legenda errada. tá errada. Ele. Então... A legenda repete o que ela fala. É como se ele repetisse a fala dela, mas não é.
1: é acho que eu o erro Google ali
5: na hora de traduzir pro inglês e como as outras. O Legends deve ter pego da, da, já dessa tradução, né? É errada e acabou saindo assim para outras línguas também. É, pode ter sido isso. Mas ponto da dublagem aí, né? Que tá correto.
4: Exatamente. E é bem legal, né? Que eles vão vai subindo ali, todo aquele ritual deles ali, né? E a menina lá, a padawan, que não tem mestre, fica só olhando, né? Esse me lembrou bastante os Sete Samurais, né? Que tem uns caras lá que ficam indo na vila de tempos em tempos pegar alguma coisa, A menina, não. Então eu vou me sacrificar pelo meu avô, pros caras lá, no, sei lá, não matar a gente, alguma coisa assim. Né? Então é bem Sete Samurais essa temática aí. Aí é quando a Padawan lá, ela, ela decide deixar de ser Padawan, né? Que ela corta a, a trança dela, né? E aí ela tira aquela máscara lá que ela usava. E é engraçado que a máscara é geralmente é associada à galera do lado sombrio, né? Do lado negro, né? E ela, Jedi, usando máscara ali. E o outro cara usando um balde na cabeça,
1: né? É tipo uma capa de chuva <risos> do Japão. Você, você bota aquilo ali pra, pra pode chover na sua cabeça de boa.
5: É legal isso. Eu acho, acho bacana isso do, do Star Wars Visions, é que cada episódiozinho vai construindo suas próprias regras, né? É tipo assim, a gente pega a base do que é ser Jedi e tal, que a gente conhece por baixar Star Wars. Mas eles vão criando ali novas regrinhas e tal. Isso da menina, é meio assim, ela que decide, ela que decide a hora em que ela né, corta o cabelo lá e tal. O negócio do, do, de se tornar uma Jedi. É, talvez a seja criança. uma parada de... É, talvez seja uma parada de próprio assim um próprio treinamento. Chega um ponto do seu treinamento que é uma, uma autodescoberta. Quando você achar que encontrou um propósito, algo desse tipo... Então, uhum. ali, ela encontrou um propósito pelo que lutar, fez o corte, e legal quando ela liga o sabre, né, que tem aquele sabre bem diferente, assim, mais achatadinho, muito bonito. É uma katana, né? É, uma katana, assim, bem, bem bonito mesmo. Achei, né? acho muito
4: bonito que ela Na verdade, vários episódios usam esse conceito da katana de luz, né, mais de um faz uhum. isso. Acho bem legal.
5: É, a princípio, a gente tem a, a cena do, do, do tiro que parou no ar, né, que já é bonito pra caramba ali, então...
4: Que mais uma vez, né, já trazendo aí das ciclos né, que é o que o Kylo Ren faz, né?
1: Uhum. Sim, na nós tem muito, gente. Exatamente. até Até que ter combinado um pouco, porque tava muito, né? Exatamente. Quase todo episódio tem.
4: Lá do, do gêmeos também tem isso, né? e vão atirar no gêmeo, ele segura também e fica parado ali. Sim,
1: sim. Na verdade, no Japão, todo mundo se amarrou muito naquela cena, né? <risos> <risos> Exatamente. Caralho, massa, velho. Kylo Ren é o melhor. <risos>
5: <risos> ah, eu fico imaginando a, a, um, em algum encontro que a Disney deve ter feito pra exibir todos os episódios e tal, aí a galera dos estúdios se encontra, não sei o quê. Não, no meu eu coloquei uma cena que segura o tiro, assim. A outra. Ah, no meu eu botei também. Você botou? <risos> aí todo mundo, né? Aí o cara do estúdio que tá lá na mesa pegando salgadinho
4: Ei, eu também botei no meio.
5: <risos> Pô, aí fudeu,
4: já era. o cara, ah, mas no meu eu botei uma catona de luz. Aí o cara, eu também, eu o também.
5: <risos> Puta merda.
4: Caraca, mas, mas esse episódio eu gostei muito, cara. Da estética, da temática, assim. deles ali, o cara que é o... Vamos dizer assim, o que é o Jedi já... Ele vai mostrando, ele vai meio que ensinando pra menina: olha, olha isso aqui, presta atenção como é que eles se conectam com a natureza, como eles têm uma forte ligação. E aí eles fazem todo aquele ritual de subir a montanha, do cara ter que levar ela, falar assim: ah, mas eu queria ir andando. Ele, não, mas tá tudo bem, eu te levo. Né? Que era o ritual deles. Aí depois eles vão pra aquele tipo um banquete ali, aí o cara que vai servir eles, na verdade, fica tomando <risos> a bebida no lugar deles. Então é muito legal, toda essa temática desse episódio, eu gostei muito. E aquele final onde a menina se revela, ela se torna uma Jedi e vai enfrentar os caras, é muito legal. Eu gostei muito desse episódio. E aí a gente vai pro episódio 5.
0: Muitas gerações se passaram desde que a luz dos Jedi protegeu a galáxia.
2: Desde então, uma era de guerra surgiu no universo.
4: Governador Juro, regente do planeta Riisla, começou recentemente a minerar os raros cristais Kyber em seu território. Usando esses cristais, ele
0: busca restaurar a ordem dos lendários cavaleiros Jedi, forjando suas armas antigas, sabres de luz que foram perdidos pela galáxia. No entanto, as forças das trevas conspiram para reviver os eternos inimigos dos Jedi, os Sith, com seus próprios planos sinistros.
4: Que é o nono Jedi, do estúdio Production ID. O que, que tem dele, dele aí?
1: Ele é um estúdio mais, bem mais consolidado que os outros até agora Nossa,
5: eu, sou, eu sou muito é, otaku novinho, né, porque eu só tô sabendo agora nesse exato momento que são que que eles produzem o Haikyuu, hum, né exatamente só, já... eu tô sabendo nesse momento agora
1: <risos> ah, no basket também é, não, eles fizeram o Zillion lá nos anos 80, começa por aí, né é, porra, não, os caras tem um cara, tem tem tempo esse...
0: eu acho que o dos estúdios que estão no Vision, acho que foi o que eu mais vi coisas, deve ser o produto de
1: Cardi. Sim, sim. Ah, é, 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 o mais, é o mais consolidado com folga dos que tem nessa, nisso aqui, né?
4: Tô vendo aqui que ele foi fundado no ano que eu
5: nasci, 87. Só de a gente ter feito o eles já estão todos os créditos. Parabéns. Muito
1: bons. É,
4: cara, e, cara, eles trouxeram um conceito bem legal pra esse episódio, que é o, o ferreiro de Sabe de Luz, né?
1: É, é um negócio que eu queria que tivesse, que fosse canônico em Star Wars, esse negócio da... Da cor do sabre de luz e a sua personalidade, cara. Porra, que muito seria bom seria esse muito conceito, maneiro. cara. Que... Que é, assim, mas cara. é mais
0: ou menos o que tá valendo hoje. Só não é assim imediato, né? Como é mostrado no anime. Mas se um Sif pega um, um sabre de um, um Jedi, ele acaba é, se, é, se corrompendo e ficando vermelho. De acordo com o é, um Jedi que ele vai assumir sei. na cor. É, então. É, eles pegaram esse conceito que tá hoje,
5: só que extrapolaram, né? É, mas aí até acho que assim, vai mais pelo 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 cristal, né? Não sei se, não sei até que ponto tem mais essa característica de ah, se tornar amarelo. Tipo assim, não sei que cor vai ser, sabe? Achei isso interessante, é, Tanto também.
4: que quando a menina ela é. liga o sabre, o sabre ele tá meio assim cinza porque não tem luz, não tem cor, né? Translúcido.
5: É lúcido. É, isso. Eu, eu acho inclusive ele nem nem ela nem forma direito a luz, então acho que ela mal consegue usar ele, né? Ela é... Na verdade, ela consegue controlar o tamanho. Isso.
4: É muito foda aquela, aquela ideia. Exatamente. Tem um cara que forja o sabre, né? Bem legal.
1: Uma coisa engraçada é que esse episódio não era pra... Era para ser dois, né? Vocês sabiam disso. acredito. Que é. era pra ser 10 episódios da Wars Vision. Só que... Sei lá, ia ficar lento. Aí eles preferiram transformar dois em um. Ia provavelmente ser um mostrando o ferreiro e não sei o que, mais bucólico e o segundo com a, com a porrada aqui. foi uma ótima porrada porra, aliás. é por
4: isso que eu sempre achei estranho esse número, nove episódios eu falei, porra, parece que alguém ficou pelo meio do caminho, <risos> tá aí ó.
5: <risos> ah, eu fiquei achando que eles queriam dar a ideia de nove episódios sei lá, talvez se a gente referenciasse a saga Skywalker desse nove eu é. pensei nisso
1: mas se tu olhar, a duração desse episódio é maior do que a dos outros inclusive. geralmente é 13 minutos por episódio é
5: verdade, esse é o é maior eu acho que esse chega a 20, é? É, 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 um, é um dos mais longos esse aqui.
4: Mas, cara, é, é muito legal porque... Os, vamos dizer assim, o cara lá, que é o registro do planeta, fala assim, olha, quero reunir a ordem Jedi de novo, galera. Vem todo mundo pra cá. Na verdade, ele tá botando um alvo gigante nele, né? <risos> Quando ele faz isso,
0: né?
5: Galera, vem todos os Jedi aqui, ó. Isso lembra aquela HQ, que um bocado de Jedi se junta pra fazer uma armadilha, pra pegar o Vader e tal. No fim, o Vader passa o rodo em todo mundo. Ah, tá. Eu... É muito... eu expurgo. Eu expurgo, exatamente.
1: Isso, tu é, é. Cara, isso. E, e esse tem muita cara de, de piloto de série, né? Sim.
5: Principalmente aquele final da né, galera, o, o, o time reunido, assim, saindo, assim. <risos> tem... <risos> Bem. <armagedom>, assim.
4: <risos> isso, a partir de agora, todo episódio as aventurinhas dele pela, galá pela galáxia.
1: É, eu acho que joga um pouco contra ele isso, vocês não acham não? Tipo assim ele, é, ele parece mais uma introdução do que um negócio fechado como os outros são se vocês Sim. pararem pra Sim, pensar
4: Tanto que quando termina é eles indo pra jornada deles vamos pra nossa aventura agora de encontrar os outros cinco Jedi da Galáxia aí, aí acaba.
5: Ficou bem com essa parada eu só achei a a virada do, do personagem lá do Garu da mão lá é, <risos> Caraca, Garu da é <risos> Aquele bicho de pássaro lá, ele. Só achei ele meio assim, ele jogou um Miguel, assim, tava ali começou a perder. Ô, Pô, pô, os caras me fizeram aqui pro lado deles, hein? Eu, eu achei que foi meio assim, eu achei que ele estava
4: fácil. Ele deu sorte do único Jedi do meio deles ali, que era aquele moleque, ser ainda bem, sei lá, <risos> bem destreinado, né? Porque não tá lascado, porque ele ia, ele ia rodar também ali, né?
5: Nossa, e aquele menino do lado dos do, do Jedi lá, aquele menino quando ele apareceu a primeira vez assim, eu não sei. Eu tenho um, um, um ranço do, do, do Sasuke e a primeira imagem que eu vi foi nossa, mas Meio que deram uma mitadinho no Sasuke aí, sei lá. Eu fiquei com o nojinho dele. Depois nem parece tanto, na verdade, mas eu já tinha pego nojo, tchau.
4: <risos> é, é, ele é o mais
0: aleatório ali, né? Ele não faz nada, ele só, ele só serve pra ligar o sabre e dizer olha, eu sou um Jedi porque meu sabre ficou azul. Ah, eu gostei do detalhezinho no sabre. Quando a ah, não, 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 se acalma, não sei o quê. Aí o sabre de ficar vermelho fica roxo. Aí depois Sim, ele desliga sabe Exatamente, esse garoto da mão aí. Que tava vermelho, né? Que quando ele ligou, tava <risos> vermelho.
4: E caraca, vamos, vamos aqui pra cima e tal. E depois aí ele vê que ele... Quando os outros tipos começam a morrer, tipo, como se o lado sombrio diminuísse ali, aí começa a ficar roxo, sabe? né Não mais vermelho, seria aquele cara intermediário, né? E aí ele... Ai, desculpa, mestre. Me deixei levar por eles. Aí sabe, fica azul e ele desliga.
2: Verdade.
5: Cara, eu achei, eu realmente, agora pensando mais sobre esse episódio, ele realmente tá bem a cara de um episódio piloto ali mesmo, assim. Eu acho que ele deixa tudo amarradinho pra que a partir daqui saísse alguma coisa sobre, assim, sei lá, né, a própria animação, um HQ, o que for. Eu acho que seria, seria mais fácil sair um conteúdo extra dele até do que do The Duel. Sim. E eu
4: achei, assim, bem... Bem interessante essa ideia do, da cor do sabre depender de quem está portando ele, né? Dependendo da, da, de como tá aquela pessoa. Se ela tá muito do lado sombrio, vai ficando vermelho. Se ela já tá voltando de lá, ele começa a ficar roxa até ficar azul ou verde. Né? E aí, se a pessoa não tem, sei lá, ligação com a força, ele fica translúcido.
5: Então, achei bem legal esse conceito. É aí. uma forma até de lidar assim, com as intenções da pessoa, né? Pra gente, a gente conseguir visualizar. Bem legal, bem legal. Gostei desse episódio também.
1: Ele é bem interessante, ele é bem... Tipo, dá vontade de ver o futuro dele, né?
5: Exatamente. Sim, ele traz um conceito bacana, né? É, que dá pra trabalhar. Uma parte que eu achei bem interessante desse episódio é que ele tá numa urgência... É, tem um momento que a gente tá numa urgência grande que a mina precisa pegar o transporte pra chegar não sei onde, não sei o quê... Aí ela, o episódio se permite parar pra aquele robô tomar o seu olhozinho <risos> quente. O robô tomou o um chale, né? <risos> Aí ele tá muito da dele, não, já acabei o meu turno. Uma coisa bem assim, sabe? Uhum. E você fica, mano, como assim? <risos> Mas eu achei bem legal, assim, eles se permitiram ali, tipo, eles, essa seria uma cena fácil que sairia, né? E os caras, ah, o episódio tá dando 20 minutos, gente, vamos cortar aqui, não sei o que. Não, deixa ela lá
4: e aí, aí quando eles chegam lá no templo lá do ao redor do Planeta, ele deixa a menina lá e ele fica lá de boa assistindo toda aquela luta frenética e ele
5: só no chazinho quente dele lá, né? <risos> é, roubou aposentado, cara. Tá trabalhando só pra... <risos> Aqui é o Paul Demeron, em missão especial. Não
4: saia daí, você está ouvindo o CaminoCast. cast ah, episódio 6 agora.
2: <risos> Não tenha medo. Professor,
1: Você será capaz de lutar com coragem, Toby. Meu padawan. Fez bem em trazer a vida de volta a este planeta. Você já cresceu muito. Pela vontade da força. Toby, levante-se, cavaleiro Jedi. E que a força esteja com você. É Eu... o... Toby ou T-O-B-1 ou <risos> Astro Boy ah, é, cara, é Astro Boy, cara ele é muito Astro Boy por causa do o, o cara que cria ele é, é igualzinho ao Dr. Tema o, o, o estilo dele é igualzinho ao Astro Boy é, é muito uma referência não tem pra onde fugir sim, tá na cara, né que é, cara, é, é incrível como
4: o Astro Boy ele influencia muita coisa ele influenciou muita coisa referência aí, muita obra, né Inclusive aqui, até agora, no Vizels também entrou agora, né?
5: Eu acho que, assim, vai além da referência, acho que é a parada já homenagem mesmo, assim, sabe? Eu acho
1: que... Sim, sim, exatamente. Esse ponto, uhum. assim,
5: eu acho, eu acho que foi muito foda isso. É, ele também foi um dos episódios que eu tava naquela de ver uns episódios mais com mais ação, e quando chegou ele, eu disse eu vou ver esse episódio? Talvez eu não queira ver esse episódio agora, mas eu vi, eu, vi, eu vi pra caramba... <risos> Esse aqui sim,
4: ele traz muitos coisas que dá pra ir aprofundando nele, né? Por exemplo, aquela hora que ele, o cara fala assim: Ah, tu tem que procurar o cristal Kyber que tá nesse planeta. Ou seja, ele procura pelo planeta inteiro, enquanto na verdade o cristal tava dentro dele, né? Então é daquela história: Ah, tu procura fora o que já tá dentro de ti. Então é, é, é a natureza ali que ele não salva. Vamos se o planeta lutando, ele salva o planeta construindo assim, todo aquele, aqueles experimentos de da natureza para a vida florescer de novo, né? Esse episódio é bem mais profundo.
5: É, e a gente vê uns conceitos muito doidos, assim, muito muito fora de Star Wars, mas ao mesmo tempo você é, você fica naquela cara, que legal ver isso em Star Wars, assim, o, o menino se juntando com um pedaço do robô, assim, a coisa meio meca, achei aquilo massa irado demais.
4: E é muito Star Wars, né? Porque ele perdeu um braço, né? Na luta.
5: <risos> é a essência, é, o, né? <risos> esse é amor, muito estamolado. O Jedi já não tinha, né? O Jedi era sem os é, era o senhorzinho já não tinha.
1: Uhum. Não, não, e ele perdeu o braço, ainda é um negócio pra virar, pra, pra atirar e tal. Mas, mas tem uma coisa interessante sobre esse, esse episódio... Que me tirou um pouquinho dele, apesar de ter adorado, é porque a, a voz do Tobi é a voz do Goku em japonês, né? E Exatamente, cara. É, é, é é, muito difícil é, os ouvir.
4: dubladores desse episódio é muito clássico, faz, né? Mesmo, as vozes mesmo bonitinho
1: pra quem joga jogo de Dragon Ball desde o Super Nintendo, e sempre estranhou a, a voz dele em japonês, né? Uhum. Mas fora isso, eu acho que esse, se não é o meu preferido, é meu top 3 fácil, esse do Tobi. Cara, também. Ele não entra no
5: meu top 3, mas é muito bom. Eu gosto dele pra caramba.
1: Porque ele é muito puro, assim. Ele é muito bonitinho. Ele é muito... Você consegue gostar do, do Toby é, Seria muito fácil fazer esse episódio e o Toby ser uma bosta. Né? Você exatamente. Que falar, nossa, morre. Né? ser
5: besta. Assim, é, que episódio besta, né? Essa é, inclusive, a primeira assim, impressão que eu tenho a ver qualquer coisa desse episódio. Eu digo, nossa, foi exatamente isso que eu pensei. Eu quero ver esse episódio, cara. Porque eu achava que ia ser, ia ser chatão e tal. Mas não, você se encanta mesmo assim pelo cara, pelo, pelo Tobey One, né? Gostei muito desse nome.
4: Exato. Aqui no, na, na dublagem, lógico, ficou Toby One, né? <risos> lógico é, que tá Toby dublado. Um. Mas se tu pegar em inglês, que é T0,
5: B1 é Tobey One, né? <risos> A referência clara, né? Exatamente. Na, na verdade, eu vi dublado. Só que quando eu, quando eu vi ele falar Toby One, eu falo, mentira que o nome do bicho é Tobey One, cara. <risos> 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 mentira isso. <risos> O estúdio
4: que fez esse episódio é o Saru, né? O Science Saru. Que aí o que, que ele já fez esse, esse estúdio aí? O que, que tem de mais conhecido dele? O, o brilhante Devil May Cry Baby lá do
0: Netflix. Olha é, aí! Esse eu ouvi falar, mas eu não conheço.
1: Tem, tem. É, é muito, muito bom.
0: Então, acabando a gravação, senta a bunda no sofá e vai assistir.
5: <risos> Sério, é muito Calma, bom. que a lista tá grande ainda. Calma, que a lista tá grande ainda. <risos>
4: Cara, vocês perceberam aqueles desenhos que tinha na parede lá? Na hora que ele vai, tipo, na parte mais alta da casa lá? Tinha uns desenhos na parede? É, cenas dos
0: filmes, pô. Tinha um, a capa original do, do Luke segurando a espada,
4: Tem Obi-Wan contra o Grievous lá, aparece lá o Grievous. Tem o ataque à da morte lá do primeiro filme, do episódio 4. Tem um monte de cena dos filmes ali, rabiscado na parede.
3: É bacana, né?
4: Aí eu fiquei imaginando, cara, imagina o cara que ficou responsável. Olha, tô vai ficar responsável de desenhar o cenário e nessas paredes tu vai botar a parte, cenas do filme. Amigo, ou, se o cara gosta de Star Wars, aquilo foi um, um, um deleite pra ele. Porra, deixa eu botar aqui. Se o cara não, não curtia ou não sabia muito, deve
5: ter sido um, um, uma, uma tortura pra ele fazer aquelas paredes. É, a gente tende a pensar que todo mundo que tava envolvido era mega apaixonado por Star Wars. Talvez nem seja, né? em animação. Sim, vamos, dizer assim, que o, vamos dizer assim o diretor gostava mas nem todo mundo
4: que tava trabalhando
5: tinha que gostar também, né? <risos> é trabalho. Claro que é um bônus da porra, né? Se você tá numa animação dessa e de repente você é fã e cara, aí é, aí é mágico. Né? Então foi bem legal isso daí porque ele é, é um robô
4: que consegue com o tempo se conectar com a força e vira um Jedi. Até o vilão o genérico lá fala, né? Você é um robô um droid conseguiu sonar um Jedi, como isso é possível, não sei o que e aí ele usa o, o outro robô, né, formular o Megazord lá, e derrota o cara, né
5: esse, esse robô que tá lutando contra ele aí, esse robô se aí parece aquele vilão do, do primeiro filme do Thor lá, Esqueci o, é o nome daquele bicho que só tá gigantão lá, né, é aquela armadura lá
1: Caralho, tá me escapando.
5: É, o nome, tô também esquecendo cara. daquele o... troço. Ele aparece também na, não é, na fase não, da... Não destruidor. Não, não é destruidor. É, é um nome assim, um nome assim. Ele aparece também na fase da, da, da Jane Foster também, mas eu esqueci não dessa porra.
4: Então, assim, como eu falei no início, esse, esse episódio eu acho que ele tem muitas camadas, assim, né? Tipo, ah, não é porque todo mundo dizendo que tu é um droide, não pode virar um Jedi, se tu realmente quiser, tu vai lá e faz. Né? Tu traz muito essas mensagens, assim, né? E o pior é que é um episódio que a gente, como a gente falou, né? Tô olhando assim, porra, parece tão bobinho, tão infantil. A já de dar merda ia ser tão grande. Mas ele consegue e entrega um episódio excelente.
5: Acho, acho que foi um episódio bem bonito mesmo, assim. Eu fiquei naquela, nossa, vou deixar isso por último, hein? Mas acabei vendo e gostei.
4: E aí, a gente entra no episódio 7
3: um Jedi.
0: Me diga, você é um Sith? Ah. Os Sith eram muito obcecados em tentar enganar uns aos outros. Então eles acabaram negligenciando completamente seu destino. E assim acabaram sendo extintos. Quero saber se você é ou não um Sith. Não vamos falar usando nossas bocas. Hum, mas usando nossos sabres... O
4: Ancião. Cara, que episódio também, cara. É do estúdio Trigger. E radicalmente diferente do outro episódio do estúdio Trigger, né? Exatamente. É engra... Inclusive, eles falam isso no Extra, que falam assim, olha... Ah, o episódio 3 dos Gêmeos é muito Trigger. É como a galera conhece. Aqui a gente quis ir para uma outra parada, fazer uma parada diferente... Tipo, sai da, no, da nossa zona de conforto, o cara lá do, do estúdio diz, né? Então, ele realmente
5: é bem diferente do outro. Nossa, muito diferente daquele aquele, velho o, o ancião né, em si que ele fala, ó. O é, um estilo do, 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 do traço ali
1: e tudo. Nossa, bem diferente. Não sabia que era do Trigger também. É, e, e é engraçado. Eu acho que esse é o mais Star Wars do, dos episódios Sim, todos. exatamente. Eu também
5: achei, mas assim, com poucas adaptações, ele se passa... De boa no universo Star Wars, assim. Acho que ali de adaptação que eu vejo o formato do, do, das armas, né? Que o Sif ali usava uma adaptação ali do, do, do sabre de espada menor. É tipo uma espada mais curta, né? É, uma espada mais curta e tal. Um, alguns conceitos, mas fora isso, eu acho achei bem dentro, assim, da proposta. Até, até eles assustados, assim, com se falarem um Sif é. é... Depois de tanto tempo e tal, porque no universo assim onde você tá tudo reimaginado, nem precisava seguir essa regra, né? De que os eles uhum. estavam sumidos e tudo, podia ter Cifra Holden, inclusive.
0: Eu acho que eles jogaram no seguro nesse, porque no primeiro eles despirocaram um pouco, né? No primeiro episódio que eles fizeram, aí nesse não, vamos fazer uma coisa mais certinha, mais simples. Eu acho que por isso que, embora seja interessante, é legal, mas por eles, como o máximo não é o um mais Star Wars, eu não achei nada demais. É uma história ruim com feijão. Sim, os dois episódios do Trigger, eles são bons episódios, mas tipo,
4: eles são. Eles, fi... eles arranharam a superfície só. Tipo, eles não, não, tem a... não se aprofundaram muito, eu achei. Não que isso seja ruim, né? Mas é a característica.
5: Eu acho que esse, esse tem um ritmo mais assim. Sei lá, não é bem lento, mas ele tem um ritmo dele, sabe? Sim, é um ritmo mais <risos> compassado. É bem... É, vai, as coisas vão só acontecendo ali no episódio. É, achei a relação do, 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 do... Acho que o que eu mais gostei desse episódio é que o cara, o Jedi lá, me lembrou o, o Qui-Gon, né? Então eu Sim. gostei bastante que eu lembrava e o,
4: e o moleque se achava o cara, né? Ah, porque eu sou novo, o outro é velho. Como é que um velho subiu aqui? Aí ele fala pro mestre dele, não, mas deixa que eu suba a montanha, porque é mais minha cara, se eu fico aqui embaixo. Ele fala assim, cara, não me subestima achando que eu não consigo subir a montanha. Mas eu vou deixar de subir, ele fala, né? Tipo, ele subestima demais o, o, os mais velhos, né? Porque, ah, isso rata tá velho, eu sou o cara, eu sou o fortão aqui. É a
5: parada da, da lição, né? Que ele tinha que aprender aí nesse episódio.
4: Isso aí é muito look com Yoda, né? No episódio cinco, Exatamente. Né? Cara, sim, verdade. E um detalhe da dublagem brasileira é que é a voz do Freeza, né? O ancião. <risos> É a voz do Freeza Ai, do Dragon Ball. Foda, foda. Quando eu escutei aquela voz, eu falei, rapaz, parece a voz do Freeza. Aí quando eu fui ver lá no script, no, no, no final, o nome do dublador era ele mesmo. É o Carlos Campanile. Carlos Campanile, o nome do dublador. É meu charal, cara. Quando eu escutei, eu falei, rapaz, parece a voz do Frieza, rapaz. É quando eu fui ver no final, era ele mesmo. Muito bom. A voz de vilão da porra mesmo. E aí o mestre dele ali, que ele não dava nada, ah, mestre, tu é o que mais viaja para o exterior e tal, não sei o que, e aí não dava nada para o achava que era só um cara ficar para lá e para cá, né? Mas não, até o cara lá, o ancião, que é um si, fala, cara, eu queria ter te enfrentado quando eu era mais novo, que eu era mais forte e tal, porque você é muito forte com a força, não sei o que, né? Então, foi bem legal você...
5: Ah, o episódio trata muito disso também, de que a gente que a gente vai acumulando poder e a gente chega num pico e, assim, a gente tem um auge e depois desce, né? Uhum. então é, fala muito disso assim, da, com o tempo a gente perde esse poder que a gente a, a gente acha que vai acumular para sempre, mas é, não é bem assim.
4: Exatamente, aí o cara fala ah, mas não é bem que tu derrotou ele, não, ele não perdeu para mim, ele perdeu pro tempo porque o tempo dele passou, então isso foi bem legal. E inclusive nos extras o cara fala né, um dos diretores lá do estúdio fala assim, olha, tu vê quando o cara, quando ele é quando ele é o cara mesmo, quando ele é o fodão, tu vê que aí não fala ele fala pouco, ele não fica tagarelando Então o mestre ele sempre fica Mais calado, o moleque tagarela Pra burro, o Sif fala um pouquinho Mais, mas ele é o mais caladão Ele não fala muito E é tipo luta samurai, né Dois, três movimentos e acabou a luta Não vai ficar que nem Ou ali no, no, no ameaça fantasma pureta pra lá, pureta pra cá e vira e pula e não sei o que, ou o giracóptero lá Do, do Rebels, não Dois, dois três movimentos pa, 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 Acabou a luta,
5: é isso mas aí ele venceu ali com o golpe que a gente viu lá no Call of né? De apertar o sabre, assim, usar como um. Isso. Quase como um tiro, né? Exatamente. Foi
4: bem legal, porque o golpe que ele usou pra derrotar o Padawan, ele foi tentar usar no cara e o cara, opa, já desviou, tirou, né? E no final conseguiu derrotar ele. E um, uma coisa que eu achei curiosa: é a aparência desse Padawan aí parece muito com o um personagem que tá agora nos livros e HQ da Alta República o Belzetifar. Eu achei ele muito parecido com ele. Esse, desse episódio aí, esse moleque. Que é um Padawan também lá da Alta República. E aí a gente chega agora no episódio 8. Escute, Lupi.
2: cabe a você.
1: Você tem que deter a sua irmã.
2: Por favor,
1: salve ela. Família é isso. Salvar uns aos outros em tempos difíceis.
3: A Lupi, não tem nada a ver com isso. Ela nem mesmo está ligada a mim por sangue.
2: Se está dizendo tudo isso, é porque eu falhei na sua criação. Eu sinto muito, Ochoa. Mas, por favor, tente entender. Há algo muito mais importante do que sangue. Então, deem as mãos e protejam nossa
5: casa.
4: Lop que Eu vou dizer pra vocês, ele tem muito a temática família de Star Wars, mas pra mim, não foi lá essas
0: coisas.
3: É, achei que ia falar do, dos últimos Jedi, já ia pegar minhas anotações aqui.
0: <risos> 35 é, páginas, é, defendendo <risos> o filme aqui. <risos> Mas eu gostei desse episódio.
4: Ele não é ruim, mas sabe, pra mim é muito... Qualquer coisa, é muito... Não, não, não traz nada novo, assim, não achei.
0: Ele parece o primeiro episódio de uma série. Não, vai continuar, vai ter vários episódios. É uma série fechada de 12
5: episódios. Uhum, Ele também tem a cara de piloto É
0: tipo o Bad Batch, que no, no primeiro episódio...
4: Uma parte da galera vai pra um lado e o Crosshair vai pro outro. É aqui. Só que bem feito. Começou, né? É, é tipo churato. Caraca, esse, esse é velho, hein? Esse é velho, hein? É tipo churato. No primeiro episódio lá, os dois amigos se separam e um é do bem e o outro é do mal
5: agora. Eu fui muito pego aqui nesse episódio pelo visual. Eu fiquei apaixonado por esse episódio. Você falou que o outro lá lembrava a Princesa Mononoke, né? Que? Esse aqui também me deu um. Me, me, me passou, assim, coisas do Estúdio do Ghibli pela cabeça, porque é tudo muito bonito, uns cuidadinho Cada detalhe desse episódio me chamava muito atenção, cara. Eu achei tudo lindo e aí fiquei babando por ele. É um dos meus preferidos. Eu gosto eu, eu que ele trouxe a, a, a personagens coelhos pra Star Wars, né? Pra quem tava ali com saudade do, do Jackson. Nossa. <risos> quem tava com saudade do. Naquele Alguém
0: coisa já contava. <risos>
5: questão.
4: Exatamente. E, é, e aí ele traz aquela história né de que, dizer que família não é só sangue, né? laço de sangue. É quem tu escolhe ser como família e tal. Daí o legado da família é passado pra coelha e não pra filha legítima, filha biológica. Ray Skywalker. Né? Exatamente. Aí vem aquela discussão que tem lá no episódio 6 do Retorno de Jedi. A galera tecnológica... Verde vai enfrentar a galera mais do campo ali, a natureza versus progresso, entendeu? É mais ou menos essa a ideia aqui.
5: Inclusive, esse é outro tema bem princesa Manonoke, assim.
4: Exatamente. Sim, aí é que também tem isso, né? De que a menina se vende pro império para trazer o progresso. Aí vem aquela pergunta, o progresso é que custo né?
5: Eu acho legal que foi o pai da menina que era o cara revolucionáriozão, assim, que incentivava a galera a ir lá explodir o Império mesmo, e achei massa. Cara,
1: cara e, e, e tem uma coisa japonesa de luta contra o, o que vem de fora, ou aceitação, é, é meio complexo até Caramba, esse episódio. Exatamente. Né? E ao mesmo tempo, pra quem é furry, parabéns, você <risos> tem uma, uma Jedi <risos>
5: coelho. Né? Uma Jedi coelho aí, a... A galera Furry, acho que até agora tinha, tinha, não tinha muito que curtir em Star Wars, não tinha aquele aquele casal de panteras Eu né? cheio o Baca, gente, não. Não, 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 <risos> não É verdade, peraí, é verdade o que, o que é que eu tô falando, né? O que o é que eu tô que falando? O que rolou depois, depois da festa, depois do retorno de Jedi, ali nas barraquinhas dos rios Eu quis falar mais assim, mais parecido com animais que existem na Terra mas realmente, não, não dá pra dizer que o, o Chewbacca não é Furry, né gente? peraí <risos> Não dá pra dizer. E o Nick tava
0: até comentando alguma coisa do pai das meninas. Ficou, ficou, ficou bem claro, né? Que ele é chefe da Yakuza, né? <risos> o chefe da, <risos> daquele planeta. O bicho é louco mesmo. Ele vai lá explode mesmo, né? É só o guerreiro é, daí.
2: Cara...
0: É até comentado que ele é, é um Yakuza, né? O chefe de uma família de Yakuza que domina aquele,
5: aquele, aquele local. Uhum. É, cara, aí chega lá uma... Uma grande polícia, né? <risos> Querendo botar ordem no, no, na parada. Não, aqui não, velho. Eu acho muito bonito ali. Movimentação, batalha linda pra caramba. A menina lá, quando ela corta o cabelo também. A filha dele, assim, ficando um visual perfeito. Eu gosto que deram, assim, uma personalidade pra ela, pra filha dele. Esqueci o nome dela. Ah, o show, né?
1: É, tá dado o nome do episódio. Não,
5: eu esqueço o nome dela. eu o não do episódio é louco, velho. show, né? Como assim você esqueceu o... Aí... <risos> <risos> Eu acho legal que essa assim, de ela tem uma, uma boca que ela tá sempre como sabe, sempre sempre emburrada assim, sempre fazendo bico, sabe? Eu uhum. é, achei que foda isso. Ela tá sempre com essa expressão assim bem determinada, assim, achei foda. Assim determinada pro errado, né? Isso. <risos>
1: uhum. Fácil, acho, é. ela... Mas será que é pro errado mesmo? Não, será que é... do ponto de vista? É, é assim? Era... É isso. É, isso é uma coisa interessante. É é aquela coisa. Olha olha o clichê, né? É a tradição versus modernidade. é Literalmente sobre isso. <risos> porque não tem um julgamento moral sobre o Império,
5: né? Eu vi, eu vi isso, em, isso em outro review, acho que foi do, do, PH, do PH Santos, eu acho o nome do cara, que ele fala, inclusive, que se a gente parar pra pensar, vê só, se o Império chega e oferece essas propostas e tudo mais, será que tu é o cara que vai pra resistência mesmo? Ou será que tu aceita?
4: A gente, a gente, se, a gente sempre se imagina sendo
5: o rebelde... O revolucionário, né? o revolucionário.
4: Mas na verdade, se chegasse aqui, a gente talvez não fosse, né? Fosse só seguir Não sei muito a... longe, de, não.
0: Não
5: sei muito longe. Então vai ser, aí Exatamente, cara. Aí, tipo, tu acha que, que, que sei lá, você olha, porra, o tamanho do Império, como é que eu vou lutar contra isso, velho? Aí, o cara faz a
1: proposta, assim, beleza, pô. É, é, cara, sabe o que é mais interessante? É, é o 300 de Esparta, né? Que 300 de Esparta também é o mesmo problema. A gente chama de Sírio já, né? Os Persas, uhum. é, eles, eles falam: Ó, oh, cara, a gente não quer. Você se, se continuar sendo espartano, você só me dá um, um imposto aí pra fazer parte do meu Império, e é nós. Aí, não, aí o, os três espartanos morrem e ainda assim não conseguem impedir na história real, né? Sim, não, sim. não mudou nada. Porra nenhuma. Assim, se rebelaram, mas
5: assim, só, só morreram, né? Ficou lá pra história, beleza. Não,
1: é, não Esparta perde depois, pois é. é. Não, todos morreram e no fim... No
5: fim virou um HQ massa. No... Assim. É.
3: É. Realmente não adiantava nada é. lutar. Pelo menos o Império sabe gerenciar governo, né?
5: É, pois é. Imagina. <risos> você, assim, o cara chega, rola proposta e fala, pô... Ou vou deixar na mão a CUSA do meu pai aqui? O que que é? Assim. <risos> muito bom, muito bom episódio. O, o, o Imperial que tá lá também, achei o cara... Visual... Eles deram uma parada que, que os Imperiais têm até uma personalidade, né? Normalmente Star Wars dá uma personalidade assim, meio, meio vazia pros Imperiais, uma coisa meio, uma coisa meio Eles fria. Eles são uniforme
3: né? Pra, pra reforçar a unidade, né? Eles Exato. São lá no Rebels para economizar até dinheiro nas animações todo imperial tinha a mesma cara né? você pode extrapolar para o conceito né que é você tá abandonando sua identidade né
5: uhum, eu acho que é inclusive bem para esse lado aí agora em Bad Batch a gente tinha também um cara bem padrão você fica, ah o cara é o vilão o vilão imperial da temporada mas o cara não tem uma, uma silhueta mas se você for ver aqui não até que os imperiais eles têm um estilo assim o, o da mina lá da da da, da noiva tinha uma personalidade, assim, se você fosse ver, né? Nesse aqui também, o cara é meio, sei lá, meio coringa, assim. <risos> Nesse sentido, meio, meio <risos> estilosinho. É uma parada que não tem muito no Império, em Star Wars mesmo. Exatamente. E o estúdio desse episódio
4: é o Geno Estúdio, é? O nome, pronuncia? Geno, deve ser no máximo. Né?
1: Você conhece alguma outra obra dele? É, isso é muito louco. É um, estúdio, é um estúdio que não fez quase nada. Pois é, eu fui ele, procurar aqui quase não achei. Golden, Golden Kamui. Godekamui é muito bom, ó.
5: É, então, então. É a única coisa que eu assisti também. Cara, dele. eu não assisti esse anime, mas tem umas duas aberturas deles que eu acho animal, eu acho incrível. Tirando o CG meio
0: tosco do, dos animais na primeira temporada, o anime é bem bom.
1: É, aquele, aquele primeiro urso ele é, né? traumatizou muita gente, né, cara?
5: <risos> eu vou até procurar isso no YouTube, que agora. É... <risos> Quero me traumatizar também. <risos>
4: E chegamos agora no último episódio, episódio 9.
2: Sem poder você não conseguirá mudar nada aqui. Tenha poder ilimitado. Vamos unir nossas forças. Assuma o comando deles e nós governaremos juntos. Assim vamos trazer ordem à galáxia. Isso irá proteger o planeta e protegerá Missa também.
1: Missa já está morta.
3: Será mesmo? Então por que não salvamos a garota juntos? A Kakiri
4: Que é do Saru também né? Que é do mesmo que fez ó, o episódio do Toby. Cara, eu vou dizer pra vocês que esse aqui foi o que menos me pegou
2: é
5: isso? Que isso? É isso. Eu gostei pra para Ah, que isso? Eu cara. vou pelo lado contrário, porque esse é o meu episódio preferido. Ele puta só não é o meu preferido merda, porque cara.
0: o visual do primeiro me pegou muito, mas eu gostei muito desse.
5: Cara, para mim a, a ordem para mim ficou esse aqui, a Kakiri, a Kakiri ou a, Kaki, a Kaki, não sei como é que fala. Deve ser a Kakiri. É, a Kakiri, é, Kaki, é, Kaki, é, Kaki, Kaki. o Lobio Show e depois o The Duel. porque cara, eu gostei muito desse episódio aqui. É, esse estilo de animação deles, cara, puta merda, como começou, eu já fiquei assim Fudeu, eu tô, eu tô preso aqui. Porque eu tinha gostado muito de, de, de Lopio Show. Já tinha dito assim, caramba, olha o nível visual disso aqui. Aí, aí a gente vai pra um outro episódio que é até mais simples, assim, se a gente for ver até, entre aspas, meio mal desenhado, digamos assim. E você fica, caramba, eu tô apaixonado por isso. <risos> Cara, eu, assim, apesar desse episódio lembrar muito
4: também a Kiro Kurosawa e a Fortaleza Escondida, um dos filmes do Kurosawa que eu assisti Cara, é pra mim, ele é total Fortaleza Escondida. mesma quantidade de personagens. Os, os mesmos personagens da Fortaleza Escondida é esse aqui. E é só... Mesmo, não me ganhou porque, porque é a mesma história do Anakin.
1: Não, não. É, é diferente. É uma história do Anakin, só que boa. Né? Só que aqui a menina não morre.
5: <risos> é, não. Mas, porra, a parada que foi feita, assim, pra obrigar ele a ir pro outro lado e tudo. Porra, eu achei foda, velho. achei massa... É, tipo quem não iria sabe de novo quem não iria né ah, teve um episódio anterior que meio que deu essa jogo essa bola aí tipo aí aí tu seria tu se revoltaria contra e imagina nessa agora tipo a pessoa te dá o poder de realizar aquela parada que tu quer e só quem troca tu vai se vender e, tipo putz... Achei foda demais.
4: Achei Exatamente. Foda. É o Palpatine com o Anakin aí pra tentar não, salvar o Padme. É. Só que bem feito. <risos> Só que aqui faz mais sentido. Tanto que, até, tanto que até o Jedi que aparece aí, velhinho lá, é a cara do Palpatine também. <risos> que naquela
0: é lembrança que ele tem lá.
1: A questão é, imagina que no episódio 1 fosse assim. Como você se sentiria? Né? Tipo, no episódio 1 não, desculpa. No episódio... 3, o... 3, 3. No, no 3. No 3, é. é. Tem uma diferença, né, cara? Tipo, não é assim... Caralho, eu sonhei que ela ia morrer, vou, vou ter que matar a criança.
5: <risos> é, tipo, <risos> é. Não, tipo, eu imagino... O, eu sempre imaginava ela aqui, chegando lá e matei. Aí eu, o Papa tem, tipo, matou, matou quem? Criança, as crianças as crianças tudo, matei as crianças tudo aí. Pô, mas calou muito rápido, hein, velho. Não era assim não também.
1: Foi muito rápido, Não, ia ter que ser assim, <risos> não... Eu, eu, eu ia chamar as crianças pra ser simples, seu maluco. Seu filhado. Pô, Porra, é. Porra, é a gente né? ia
4: cuidar das crianças pra ser... Pô, não tem a, como. A né?
1: gente é mal, mas não é filho da puta,
5: velho. Né? tá é doido. Imagina, imagina o, o, o pau batendo ao redor do, do aqui chorando e ele...
1: Tu matou criança, filho <risos> Eu, eu falei em algum momento pra matar a criança você viu assim, Caraca. olha, Sif mata a criança isso, aí, isso é propaganda Jedi, rapaz é. né? tu foi longe demais,
2: rapaz Puta
4: <risos> que pariu, eu mandei tu matar o um Jedi, não as crianças, porra. Não é Jedi aí.
5: Quando a gente tira pra tirar com esses filmes, acaba que vai longe, né? Mas vamos voltar aqui.
1: <risos> é, mas, mas então, seguindo, seguindo no caminho, essa coisa de, de, dele ter sonhado, apesar de ser telegrafado pra quem tá assistindo, mas é legal, tipo, esse esquema de olha, ele tá sonhando com isso desde o começo do episódio, saca? Uhum. E, e, e era o. Qual é a palavra que eu procuro? É
5: inevitável. Foi manipulado né, o tempo todo ali. É até a parada. Esse foi o único que eu consegui ver o, o extra. E aí tipo a menina lá falando sobre esse episódio. E agora que eu tô vendo que o nome deve ter falado isso no extra eu nem percebi tão... que o a, a, aquele significa neve vermelha e tal. Ela falar no extra que ele tá ele tá sempre rodeado assim né por essa é como se é como se o vermelho lado do Cif tal a todo momento em algum momento fosse pegar ele, né, então tá, tá sempre ali sugerindo, eu achei isso muito foda. Só
4: tem uma cena que não aparece essa parte vermelha,
5: que é quando ele lembra do mestre Jedi dele lá. E, e outra coisa que eu gosto desse episódio é como ele vai trabalhando os flashbacks direitinho, assim, eu gosto muito da progressão dele, vai acontecendo as coisas, e volta um flashback assim e tal, eu acho muito bonito que tá mano. fora a parte visual, que a parte visual também eu, eu fico desgraçado com esse episódio, que eu gosto muito.
4: Sim, a parte visual, a gente não pode negar, é excelente. Mas a história em si, pra mim, não me pegou por causa disso, porque eu disse, cara, eu já vi essa história duas vezes. Eu vi no, no Star Wars e vi na
0: Fortaleza Escondida. E tô vendo ter uma terceira vez. Ah, Mas viu? agora você viu bem feito e mais reduzido. <risos> não precisa ver duas horas do filme do Coroçal e nem
5: o episódio 3. Que é duas horas também, né? <risos> Consertando o episódio 3 em 15 minutos. É difícil. <risos>
4: É, bicho, então, é, assim, o, o episódio, ele é lindo. Toda aquela parte da névoa vermelha tudo, tipo, tudo que tá ao redor dele é, é avermelhado, né, por causa disso. Mas, como eu falei, o que pesou pra mim não gostar tanto foi
5: justamente a história. O visual e os efeitos, tudo é muito lindo. E o Jedi aí, ele me lembra, ele quase é uma versão mais nova... Do mestre do episódio Anciano, do episódio 7 lá. Do, do pai do é Mestre lá, lá, sabe? É quase uma versão Sim. mais nova dele, assim. Eu acho eles meio parecido, assim. Eu, acho, eu gosto do visual dele. Eu gosto da, da, da postura dele também. O cara meio caladão, assim.
4: Pois é, e aí no final ele consegue salvar a mulher dele, diferente do Anakin. Ele consegue salvar a mulher, mas aí ele se, se
5: entrega lá pro lado do Sombrio
4: e vai embora, né? Não consegue ficar com ela, né? É, pela
5: tipo, corda e a merda já tá feita, né? Ele já... Já aceitou, já foi virar o, o, o Vader desse universo já. E é isso,
4: gente. Passamos aqui por todos os episódios. Agora vamos lá. Vamos aqui fazer uma recapitulação e vamos dizer qual foi o top 3 de cada um. E o porquê. Vamos
0: lá, vamos começar pelo Denia. Denia, top 3, Denia. Vixe, eu tô, eu tô analisando aqui. O duelo... O duelo... Mas pela parte visual. A história também é interessante, mas não é nada demais, né? Mas a parte visual me pegou muito. Eu já, o primeiro episódio já chega pé na porta e socou na cara. Que eu gostei muito. O Akakiri. Que eu também gostei muito. Em terceiro, eu vou colocar a Balada de Tatooine. Que eu gostei Olha muito. Olha isso, mano, eu gostei muito entendi, daquele né? visual chibizinho. E é o. Episódio mais diferente, que mais se arriscou, que saiu fora da caixinha? Não, ó. Vamos fazer Sim. uma coisa diferente. Desvirtou de tudo que a gente viu nos outros episódios. Eu go gostei muito, e a música... Eu, achei, eu procurei no Spotify logo que terminou o episódio, mas não tinha. Eu procurei
5: também, né? Esse, esse, queridos ouvintes, é o primeiro passo do Daniel pra gostar do Boba Fett. Não,
0: menos, menos.
5: Fecha, fecha, fecha atenção, é o primeiro passo. E aí, Nick? Top 3? Cara, meu top 3 é complicado, porque... Claramente o meu o episódio preferido é o Akakiri. Não sei, não sei o quê. Quando eu terminei esse episódio... Eu, quando eu terminei Lopio Show, eu disse... Esse é o meu episódio favorito. Eu achei tudo lindo aqui. Gostei do que eu vi e tal. Gostei dessa história. Gostei do visual. Gostei das lutas. Não tem como nada ser melhor que isso. Aí veio Akakiri e eu fiquei... Porra. Se tivesse um décimo episódio, <risos> seria o melhor. Aí... Aí pronto. Akakiri é o meu preferido. e Show ficou como segundo. E é incrível como o terceiro pode ser... Qualquer um. <risos> eu gostei simplesmente de todos os episódios de Star Wars, Vision, todos. Pra mim, tá tudo quase no mesmo nível ali. Então, em terceiro lugar, cara, eu vou ter que escolher entre uma turma aqui, eu vou colocar o nono Jedi, porque, porque eu acho, não sei, eu, eu gostei dele desde que assisti, ele sempre se manteve com uma nota muito show ali. Uhum. Então, eu vou deixar o nono Jedi. Mas, pô, podia ser a noiva aldeã, podia ser os gêmeos, o, o duelo, não sei, qualquer um, hein.
4: Marcelo? Top 3, Marcelo. Uh,
3: do 3 pra 1 é o duelo, a noiva... Aldeã.
1: Cadáver. E
3: o nono do... Jedi.
4: <risos> Muito bem, como é que é? Então, noiva Aldeã, nono Jedi e...
3: O duelo. Mas Sim. você trambelhou a ordem. Caraca! Ei, 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 não vai
4: não, hein? Tá copiando, hein? É, meu, é meu... o duelo...
3: A, a Noiva Valdean e o Nono Jedi.
4: Assim, eu ia deixar pra depois, pra eu falar, né? Mas rápido falou, mesmo os mesmos três que eu ia falar, <risos> foi os meus três favoritos também. Cara, eu tenho um problema muito grande em fazer, assim, lista de episódios favoritos. Cara, eu não consigo. <risos> eu, eu não consigo dizer, ah, eu gostei mais desse. Eu consigo dizer mesmo que desses três, foi os três que eu mais gostei dos nove. Agora, quem tá em primeiro e quem tá em segundo... O que eu mais gostei do contexto todo foi a Noiva Aldeã. Aí depois fiquei empatado aí. Nono Jedi e o duelo. Então meu top 3 é esses três aí. Noivaldean foi o que eu mais gostei. Mas, cara, aquela parada do Nono Jedi... Vim com o conceito de um ferreiro de Sábio de Luz. O artesão do Sábio de Luz. Cara, achei incrível essa ideia. Apesar de que a gente sabe que no Universal Wars... O Jedi tem que encontrar o Kyber. Tem que construir o próprio Sábio...
3: É muitos anos depois, né? E esse, esse que é o legal,
0: né? Se perdeu a, o, o método de para fazer o é, Saber de Luz.
3: A, a lenda, né? Se perderam e as coisas, né? Cara, Isso que é legal. achei muito
1: legal. O Artifis. Provavelmente ele era ele era um Jedi pouco experiente até, recém... E, e tipo, a última pessoa na galáxia que lembra como é que faz o Tab de Luz. Exatamente, cara. Entendeu? Achei essa... perfeito, perfeito, perfeito. Sim. E menção rosa aí pro bala de Tatooine pela ousadia.
4: <risos>
5: De, de fazer uma parada bem diferente o, o foda Vocês falaram isso de Ah, mas é porque é muito distante Muito tempo depois Ele era o último cara que, que sabia O Foro que Star Wars Normal Já se passa Na galáxia muito distante Não sei o quê Tipo como se já fizesse Muito, muito tempo Então tanto faz Quanto tempo é se passa Vai ser tudo a mesma coisa Vai ser tudo igual e, Ah, se passou mil anos Tudo igual
1: Mas aí Máximos Top 3 Máximos Tá, então ó, esse, esse Eu achei que ia ser difícil Mas foi até fácil O primeiro O top 1 não, vou começar de baixo pra cima o duelo, terceiro lugar, porque ele é muito bonito, muito legal eu gosto muito desse esquema Ronin ele é muito estiloso, cara como vocês falaram, o negócio da chaleira o negócio que tá olhando de longe tem sniper, uhum. Jedi, tanta coisa acontecendo né, tipo tanta coisa legal ele é, ele é perfeito pra começar o número dois e foi difícil, mas o número dois é o Toby porque eu acho a animação linda eu gosto muito que ele tem muito coração, uhum. ele tem muito espírito, ao mesmo tempo que o espírito da criança, mas o, o espírito da pureza do Jedi tá lá, saca? Tipo, e, e essa mensagem aqui, não, e não ficou piegas, tipo, tava dentro de você o tempo todo, que é a coisa mais óbvia Aham. que você pode fazer, mas tava literalmente, né? É, eu, eu gostei, o eu, eu, é muito bonito, eu, sei lá é, apesar de ser óbvio eu, eu achei muito legal e o primeiro é o mais Star Wars de todos na minha opinião, que é o Ancião que ele é ah, ele é incrível é uma história comum do universo de Star Wars, mas ele pega esse espírito do, do padawan com o mestre e a confiança, né, a cumplicidade que tem entre eles, né, que é o que é um negócio que tinha entre o King Gugin e o Obi-Wan, mas o Jorge Lucas falhou em fazer do Obi-Wan com a Anakin, Sim. Né? Que Tipo, porra, é isso que a gente quer ver, saca? é, que, é Óbvio, sempre vai ser o um clichê do, do Padawan fazendo merda e o, e o mestre corrigindo. Sim. Mas é, é isso aí, né? Essas são as histórias mais antigas do mundo. Então eu acho que por ser bastante Star Wars... É,
4: é a história né? da nossa vida também, né?
1: É, pois é. É uma parada... É o Star Wars clássico, né? Uhum. E é muito bem feito e, e é gostosinho de assistir, né, cara? Exatamente. A, as lutas são muito boas. Me, é, é nesse que tem a a bainha de luz? Que é uma coisa meio estranha, mas... Não,
4: é no duelo. É no duelo, que ele diz, que ele diz em bainha, assim, é o, o tipo sabe, assim.
1: Ah, é verdade. Nesse tem uma parada que eu achava que tinha que ter acontecido muito antes Star Wars, né? Que é o cara que você encosta a a base do sabre de luz na pessoa e liga. Uhum. É, é maneiro, né?
5: É foda. Atirar com o
1: praticamente ali, é, praticamente. Né, Você encosta e pau! Vara a pessoa ali, só apertando o botão. Então o, o ancião é o, meu, é o meu primeiro. Foi muito difícil. Esses três são muito bons.
4: Ali, e o ancião é o que facilmente a gente conseguiria encaixar se tivesse que encaixar no cânone. Facilmente o ancião entraria ali. É, um, é dois Jedi que estão ali enfrentaram um cara antigo e é isso aí
1: estão é, na, na beirada da galáxia
5: né? isso. acho que o ancião assim, acho engraçado que o ancião, eu acho ele bom eu acho um bom episódio, mas aí não imaginei que ia estar no top 3 de ninguém
1: <risos> então
5: gente,
4: é isso essa foi a nossa cobertura nossa análise aqui de Star Wars Visions eu torço muito para que faça sucesso para vir uma segunda, terceira, quarta, quinta temporada com outros estúdios, com outras histórias eu curti muito essa proposta. Ficou muito legal. Né? E, e o legal é que cada episódio é um estilo diferente que um episódio agrada uma pessoa e já não agrada tanto outra. Já outro episódio que a pessoa não se agradou, já se agrada daquele. Então tem para todos os gostos. Né? Eu achei bem legal isso. Né? E a pessoa tem que assistir cara desprendida. Desprendida do, dos filmes. É, 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 uma, é um conceito totalmente diferente. Né? então E... e... Quem abraça a proposta vai curtir muito legal, vai vai se deleitar aqui com Visions. Máximos, pessoal quiser te encontrar aí
1: pelas internet, como é que o pessoal te encontra? Então eu eu sou mais facilmente encontrável no melhores do mundo, MDM, não a companhia de teatro, <risos> o podcast que é mais antigo. Os caras foram tentar comprar o MDM, é, e se fuderam porque não tinha já, já era nosso, né? Aí tiver que comprar os melhores do mundo, uhum. né? É um podcast semanal, às vezes eu tô lá, às vezes eu não tô, porque a vida é muito difícil, né, gente? A gente tem que fazer muitas coisas, é um podcast muito longo. Se você quer substituir todos os seus podcasts por um podcast só, ele é de uma opção <risos> boa pra isso, porque ele é, ele é longo pra cacete, né? E se você quer? Não, Máximo, eu gostei muito da sua voz, gostei muito do seu estilo. Eu quero ouvir um podcast que com certeza vai ter você no podcast inteiro. Tem também um em outro castelo, que é o único podcast games games da Amazônia Ocidental. Não, não deve ter outro. Né? Mas é, é o melhor. Se a gente lançasse mais, seria melhor ainda, né? Porque, <risos> sei lá, a gente não, são quatro episódios esse ano, porque tá complicado. Uhum. Mas eu acabei de lançar o um episódio hoje de em outro castelo. A gente fala de quê? Fala de videogames. Fala de filmes, fala de anime... É um podcast sobre videogames, mas ultimamente a gente grava um podcast... Que vamos falar do jogo que a gente jogou, dos filmes, falar de anime, falar de mangá... Fala de qualquer porcaria que apareça na nossa frente... Inclusive de Star Wars, né? Sacanagem! Qualquer <risos> porcaria, inclusive Star Wars... Não, mentira! O Star Wars é muito legal e eu estou muito feliz por vocês terem me chamado... Quando tiver alguma coisa assim que não exige eu conhecer o universo expandido inteiro... Podem me chamar que foi um grande prazer.
4: Beleza, o prazer foi todo nosso. Todos os links estão aí na postagem desse episódio, pessoal. Quem quiser ir lá conferir. Gente, muito obrigado por você estar aqui. Se você curte nosso projeto, nosso trabalho aqui com o podcast de Star Wars e quiser nos ajudar financeiramente, é só entrar no apoia.se barra CastWars que a partir de um real você já pode nos ajudar. Você já se torna o nosso apoiador. Ah, Domingos, eu não tenho condições de todo mês estar tá ajudando vocês, mas esse mês eu posso. Olha aí, agora tem uma novidade. Contando, primeira mão até pra equipe, que ninguém sabia disso. <risos> se quiser fazer um pix pra gente, só é mandar aí agora, pro, pro usar como chave de pix nosso e-mail. Contato arroba Que vai cair aqui na nossa, na nossa ajudinha pra manter a gente no ar. Tá bom? Então gente, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais, manda o um link desse episódio no grupo da família do WhatsApp pra galera ouvir. Um abraço e até a próxima! Falou pessoal! Valeu!
5: Caraca. Inclusive, vocês estavam falando mal de Bleach aí, Bleach tá na minha lista e eu vou ver esse ano. Pois
1: Veja, não, tem tanta coisa pra você ver, você vai gastar tempo com Blitz. Ah,
5: eu fiquei, eu fiquei, eu fui pego porque eu gostei muito de Jujutsu e, e me lembrou muito o conceito assim que eu gostava dele. Não, isso. não tem nada, de nada a ver, gente. Nossa, isso
1: de jutsu ah, aí. É. Não, mas, não, não. Ju
5: já era, já era eu acho
1: que tem a ver, Jujutsu é o blitz que deu, tá dando certo é, aí,
5: eu pronto, sempre ouvi isso agora eu quero ver, o, por falta de novos episódios de Cara, Jujutsu, eu eu quero que ver o que Jujutsu deu errado, que deu errado é isso Ai, caraca. vou me contentar com o Jujutsu, assim fraco, sabe <risos>
1: Antes de eu sair, eu queria saber qual é a posição oficial desse podcast sobre The Last Jedi. Só pra saber onde ele Um foi. excelente
3: filme. É um excelente. excelente
5: filme.
1: Adoramos. Eita, gente. Tá aí? Eu, eu gosto, mas não desse jeito. <risos> <risos> okay. eu, eu, cara, eu gosto de falar que eu gosto só da história do Luke. Eu acho que todo o resto é uma merda. Do Luke com a, com a... Porque toda a parte do do fim. A, a do parte...
0: fim é meio chatinha, meus mas, faz, cara,
1: mas tem um. Eu, é... Quê. é, aproveitar, eu lembro da minha sensação no, no cinema que eu tava odiando esse filme. Até a cena da. cara ah, da Almirante. Da Holdo. Que tava escapando, Que é da Roldo na, na Velocidade da que luz Mas teve uma que referência, é inclusive,
4: maneira. no episódio dos Gêmeos aqui de Visions, né?
1: Sim, sim, com certeza. Exatamente. Desse momento em diante, esse filme me ganhou, porque a partir daí vai ter a luta lá do Lucas. A luta do Luke, coisa linda, cara. Uhum. Que, que final pro Luke. Como tem gente que reclama disso, eu não entendo. Não. Mas não. Ok, não é sobre The Last Jedi. <risos> é, a as é, é um do grande prazer. <risos> Nossa, não! Olha, se eu for ousado, eu digo que episódio 9 é a pior coisa que fizeram Star Wars até hoje.
0: Aí, ó. A, a voz não. da razão. Escutem a voz da razão gente.
1: <risos> Eu. Eu, eu acho que eu nunca fiquei tão revoltado numa sala de cinema na minha vida.
3: Você assistiu o ah, especial de Natal? Tenta.
1: <risos> mas, mas, mas o especial de Natal é um especial de Natal, saca? Esse filme, o, o crime, a última cena desse filme é a... a como é que é? é o Tribunal de Aya tinha que julgar o GG Abra daquela última cena. <risos> mas, puta merda, cara. E, 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 e ele faz aquela pausa de, qual é seu nome? A fala Rey. Não, porra, nome completo e CPF. Aí dá aquela pausa, começa a musiquinha vai começando que fala hey, Aí todo mundo no cinema, não, não fala, por favor, não fala, eu vou morrer de vergonha. Aí a fala não meu... Cara, socorro.
2: Ah.
1: <risos> é, mas já race, race,
2: race, seja bom.